0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם יש אמונה בעידן של ספק, והאם האמונה מחייבת אותנו לעשות איזושהי קפיצה שהיא לא באמת הכרחית מבחינה לוגית. על כל אלה ועוד נדבר היום עם שחר פלד, מחבר הספר מגרסת הזהויות, וכמובן אמונה בעידן הספק. אבל לפני כן, כפי שאתם יודעים, הערוץ הזה הוא, אה, בא, אה, אתם עוזרים לממן אותו, ואתם עוזרים לממן אותו על ידי זה שאתם קונים את הספרים. אז יש כל מיני ספרים ו... כדאי לכם באמת לשים לב אליהם ולהסתכל עליהם. ואני רוצה להגיד יותר אה, משהו אחר. יש פה איזושהי קהילה בלתי רגילה. אז מי שפה פעם ראשונה מומלץ בחום לא רק להצטרף, כן? זאת אומרת, לא רק אה, אה, להירשם וללחוץ על הפעמון, אלא גם להיות חלק מתוך קהילה. תראו את התגובות שיש פה, יש פה קהילה של אנשים. חושבים ומקסימים, ובעזרת השם, תסתיים הקורונה, נעשה מפגש גדול. אז היום יש לי את העונג והכבוד לראיין ולארח את שחר פלד. שחר, מה שלומך? תודה. שמח לראותך, רועי. תקשיב, זה חשוך, אתה נמצא באזור, לך תדע אבל יש לנו את האמונה בעידן הספק, תקשיב. כן. אני מניח שחלק מהאנשים לא יודעים מי אתה, אני מבחינתי אתה המחבר המכונן של הספר מגרסת הזהויות, שאולי אה, 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 איזשהו ספר קאלט כזה, כן? כמו, אה, אה, תולעת יעקב ודוד ישמעאל, ספר קשוח מאוד, אבל באמת אחד הספרים המרתקים שקראתי בימי חיי. אמא, זה ספר
1: מאוד קליט, רועי, אני, הפעמים היחידות שראיתי אנשים קוראים אותו זה על שפת הים. כן, הנה, שימו
0: לב, אני אסביר מה זה קליט, כן? מן הסתם, אני סתם פתחתי, כן? לו היה שביד מכיל את אותן מסקנות גם על דורו, הוא היה מוצא את עצמו ניצב כתף אל כתף עם קורצווייל, ונאלץ לוותר על העוצמה המכוננת השמורה כדוברה האובייקטיבי של היהדות היותר נאורה בראש החברה הישראלית. אגב, וזה עוד משפט פשוט, כן? זה הכל נהיה okay. מסובך. אז רק שנייה, למי שלא יודע, okay. או למי שיודע ששחר פלד הוא אחד האורחים של כתבי הרב זיני או של הרב בן עמוזג, אז בוא נתחיל ככה מאיזושהי ביוגרפיה קצרה.
1: קודם כל בוא נתקן, אני כן. לא עורך את הרב זיני, הרב זיני עורך את עצמו, אני בסך הכל מגיע, עובר על הדברים מצד העברית, אז בואו לא ניטול קטר שאינו שלי. חכה, אם ו...
0: היה אני... לי עכשיו את המוסר יהודי מול מוסר נוצרי, אז הייתי... לא, ממנ...
1: בסדר, אז אני עבדתי על זה הרבה. מה שאומר הרב זיני. אין ספק, אבל בסדר. אבל בוא נגיד ככה, שאם אתה רוצה לחפש איזו תעודת זהות, אז זאת זהות הזאת היא בעצם חקר אמוני לכל אורך הקרב, במובן היותר עמוק של אמונה, לא רק במידען הספק, אלא גם, גם מגרסת עצמה, אם, ת, אם תשים לב, החצי הראשון זה בעצם ספר אמוני, מה מאמינים באקדמיה, מה מאמינים במדע. האמונה עומדת שם בשורש, ובמשך השנים זה בעצם מה שמעסיק אותי, וזה מה שאני חוקר, ואמונה בעידן הספק זה בעצם תמצית של, בוא נגיד זה מין תמונת... השלמה למה שאין במגרסת, שזה המצב בעצם מצד התוכן האמונה, האמוני, כן? מה עושים בעולם של אנשים שאומרים על עצמם שהם מאמינים ולא אומרים על עצמם שהם חוקרים, כן? שנייה הם... רגע,
0: אבל אני רוצה להגיע לזה עוד מעט, כן. אבל אני רוצה קצת קודם, אוקיי. כי מי שלא כן. מכיר אותך עכשיו, אז קודם כל, אתה יושב ראש איגוד המתרגמים. לשעבר. לשעבר, שעבר. נכון? אתה נולדת בסקוטלנד, זה נכון? או, אני נולדתי בארץ וגדלתי תקופה מסוימת בחיי בסקוטלנד. אז גדלת בסקוטלנד, ובעצם יש לך משהו מאוד מוזר, כי יש לך כובע כזה, וזקן של דוס. אני רוצה להגיד לך משהו, רועי,
1: אני אגיד לך, הסוג הזה של... שוב, אולי בגלל שזה חלק מהשיח שלנו פה, שאתה אומר שהוא פתוח לדיון, בכל מקום שואלים אותי מאיפה אתה, שאני הולך לכל מיני מקומות בעולם, ויהודי חייב להגיד, אני יהודי. אני מישראל, לא משנה איפה אתה, אם אתה נמצא, יש הלכה כזאת, אתה לא יכול להכחיש את היהדות שלך. לפעמים זה לא נעים, אתה עומד מול אדם שאתה יודע שאתה תגיד לו עכשיו שאתה מישראל, הוא הולך להיות עוין, אבל אין לך ברירה. אבל תמיד אני חושב מאחורה, כמה היה נחמד אם הייתי יכול להגיד שאני פשוט שייך לכוכב הלכת ארץ, ולא הייתי צריך לזהות עצמי בכל הקטגוריות האלה. תגיד, אם היה חייזר פוגש אותי, אז לא הייתי צריך לדקדק לו שאני
0: אז יכול להיות נשמע. בעצם, אז יכול להיות בעצם שהרעיון האוניברסלי בסופו של דבר, בדיוק היה עכשיו אה, אה, פרק של אה, אמונה, כן, באיזשהו פרק, אז אמרה הסטנדאפיסטית תום יאר, שאם היא הייתה צריכה לתאר את עצמה במילים, אז יהודי היה מגיע למקום, הוא אול, לא היה מגיע לעשר הראשונים, כאילו הייתה שמה אוהבת פיצה לפני. זאת אומרת, אז... אז בסופו של דבר, אנחנו כן בתוך איזשהו אה, אה, עולם, כן, אני חושב, ועוד מעט אני אגיע לזה גם, שאין אה, בעצם אוניברסליות, כן? עוד מעט אני, אני אקרא מתוך <אח> הספר <אח> שלך, נכון?
1: אוקיי, אבל שנייה, תן לי להגיב רק למה שציטטת אותה, אבל בפני איזה קהל היא בדיוק אמרה את זה? לא קהל יהודי ששמח לשמוע את מה שיש לה להגיד על זה שיהדות זה מספר עשר אצלה? אני לא מכיר אותה, לא שמעתי אותה. אבל אני יודע שאנשים אומרים אמירות מכל מיני סוגים, גם קהל היעד הוא משמעותי, אתה מבין?
0: זה לגמרי. אבל, אוקיי, אז בוא רגע נתחיל ב... בוא נתחיל ממשהו שאתה כותב בספר, בסדר? אז בסופו של דבר, הספר שאנחנו מדברים עכשיו זה אמונה בעידן הספק. מי שרואה את הכריכה, זה בעצם שחר עם השני גלולות של המטריקס. ובעצם השאלה היא, בסופו של דבר, הרבה אנשים שואלים אותי, מכיוון שהערוץ הזה מדבר על דברים שהם משכילים, אז אנשים שואלים אותי, רק שנייה, אבל אתה משכיל, איך יכול להיות שאתה מאמין? זאת אומרת שהאמונה בסופו של דבר דורשת ממך איזשהו אלמנטים לא רציונליים, לא הכרחיים. שאתה סתם מעמיס על עצמך, כן? כמו קנקן התה של ראסל, כן? זאת אומרת, אפשר להאמין שיש סביב מאדים קנקן תה, ולך עכשיו תוכיח שאין לך אחות. אז כאילו, בסופו של דבר, זה המגרש שבו אנחנו משחקים... אני
1: לא בטוח, אני לא בטוח. טוב, אתה כבר הגדרת את תוכן האמונה, ואני בעצם עוסק הרבה מאוד בצורה של האמונה. כלומר, לפני שאתה יוצק שם את מה שאתה קורא אמונה, ואתה בעצם אומר, אתה דתי, בעצם לא אמרת לי אמונה, אמרת לי דת. כי אמונה, אני גם מאמין ש... שכסף קונה בסופר, וזה ספר אחר, שאולי נדבר על פעם אחרת, אמונת הכסף. אמונות יש מכל מיני סוגים. אולי אתה יודע מה, כמבוא, אני אציג לך, יש איזו חולצה שהדפסתי כשכתבתי את הספר הזה, ולא חילקתי ולא לבשתי אותה מעולם, <laughs> אבל היא אומרת את הבסיס, הנה, אני מציג לך אותו. זה אותו טיפוס מהמטריקס, וכתוב פה, התזווריום is, is the true matrix. מה, מה זה תזווריום? או תזבוריום זה תחדיש שאני תבעתי אותו, למעשה זה ראשי תיבות של הביטוי באנגלית שתכף אני אתרגם אותו The intersubjective world of others as represented in our minds שזה מבחינתי השורש של איך לדבר על אמונה, מה זה אומר? המרחב הבין תודעתי של אחרים כפי שהוא מיוצג בתודעה שלנו כשאתה מסתכל על העולם לא משנה איך אתה קורא לזה תמיד אתה נוצק בך איך אחרים רואים את העולם, והאופן שבו אחרים רואים את העולם, והקונסנזוס האמוני שלהם מעצב את הקונסנזוס האמוני שלך. זה הכל מיוצג אצלך בנפש, החל מהשפה וכלה בכל דבר שאתה מאמין בו. כשזה כל הזמן עובר דרך הנייר לטמוס של האישיות שלך. שזה, אם אתה התחלת להסתכל באמונה בעליון הספק, אני מביא שם את חווה עמנו, שהיא כאילו המודל שלי של המדען הראשון. ואני מציג את המופת בעצם בין מסורת, לאמפריציזם.
0: רגע, אז, אז אני רוצה להגיע, דווקא, דווקא לחווה okay. אני רוצה להגיע עוד רגע, ואולי okay. אני אנסה, אני, אני אקח את מה שאתה אומר לעמוד 104, עשיתי לי רשימות. אתה בעצם אומר כזה דבר, אני קורא את מה שאתה כותב פה. זאת אומרת, בסופו של דבר, התיריזיום, כן, אני לא יודע איך אומרים את זה, אומר כזה דבר, בסופו <אז> של <אז> דבר. <אז> כן. אתה נמצא בתוך עולם שבו אמונות מסוימות כפויות עליך. והדוגמה, ו- ו- ואתה נותן את הדוגמה של גלילאו, כן? הרבה אנשים אומרים, איך אנשים לא הבינו מה שגלילאו מבין, כן? שזאת שאלה מאוד מעניינת, רק שרוב האנשים, הרוב המוחלט של האנשים, לא יודעים להוכיח שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. זאת אומרת, אם הילד שלהם ישאל אותם, רגע, למה זה קורה, הם לא יודעים להגיד לו. ואתה אומר משהו כזה, לאחר שגילה את ירכיו של צדק, כינס גלילאו מספר פעמים מומחים בולטים בתחומו כדי לצפות בירכים אלו. ורבים מבין העדים הללו טענו שלמרות שהטלסקופ עובד נפלא כאשר מדובר בראייה על פני הארץ, כן, הרי מי שהמציא אותו היה כדי להציץ על השכנה, הוא נכשל או מכזב כאשר מדובר בתחום השמימי, עד אחד כתב שגלילאו לא השיג דבר, שכן יותר מ-20 מלומדים היו נוכחים, איש לא ראה את הערכים החדשים ב- בבירור. והוא אומר שזה לא צריך להפתיע אותנו, כי אנחנו היום נמצאים במצב, האם מה שאתה אומר זה נכון, שהאמונה שלנו, ראייה באמצעות טלסקופ היא ראייה מיומנת בתנאים מיוחדים, וכאשר אני ואתה למדנו כישורים אלו כס, כסטודנטים, היו לנו יתרונות עצומים על פני תקופתו של גלילאו. אנחנו שייכים לתרבות שכבר אישרה את אמינותם של המכשירים האלה, אלו. וכאשר אני בא להסתכל עליהם, בעצם אני כבר מגיע עם state of mind אחר. זה בעצם מה שאתה אומר, בין היתר.
1: תראה, קודם כל, נורא מעניין שאתה בחרת בדיוק קטע שהוא בדיוק המשך של מגרסת. זאת אומרת, מגרסת, אני הרי דן בהרחבה בדיוק בנקודה הזאת. זה למעשה איזה קטע שנכתב בתקופת מגרסת ולא נכנס למגרסת. <laughs> שילבתי אותו פה. אבל אני חושב שאני רוצה לחדד פה, אתה דיברת על משהו שנכפה עלינו. ואני אומר הפוך, אני אומר, אני רוצה לבוא מנקודת מבט, בוא נגיד, אינסטנציאלית, מנקודת המבט של אלוקים. שאתה בעצם נשמה שנזרקה לעולם עכשיו, ואתה מגלה את העולם. וחלק מזה זה הסובייקטיביות שלך, איך אתה פוגש את העולם, וחלק בסובייקטיביות הזאת אתה גם פוגש את מה שהתרבות שלך מביאה איתה, שזה הדת, או מה שההורים שלך אמרו, או מה שחברים שלך אמרו, או בכל מכל, מכל, מכל כל. אני לא רואה את זה כמשהו נכפה, אני לא אוהב לדבר במונחים כמעט פרוידיאנים כזאת, שהתרבות אונסת אותנו. כי את התרבות אתה מוצא בדיוק כמו שאתה מוצא את האישיות שלך, או אתה מוצא את הרגשות שלך, או את היצענים שלך, את הפנימיות שלך. אותו דבר אתה מוצא את החוץ שלך. זה שאחר כך בסופו של דבר אתה מפנים צדדים מסוימים, ואחר כך אתה מרגיש שהם מגבילים אותך, או חונקים אותך, או באים בסתירה, זה בדיוק כל הנקודה, לכן אני שם פה את המייטריקס הזה. כי תמיד יש נרטיבים חלופיים. האם כשההורה שלך אומר לך לא לעשות משהו, והיצר אז הקונפליקט הזה, לאן אתה תיקח אותו? אתה תמיד תהיה נתון שם באופן לגמרי נאיבי. זאת אומרת, אין פה משהו שיכריע את הכף לכתחילה. זה פה הבחירה שלך. ואני אומר הרבה פעמים לאנשים, היה לי לא מזמן שיח עם בחור מחב"ד, ואני נורא נזהר, אני כל הזמן אומר לו, תקשיב, אתה רוצה אמונה תמימה? כמו שהרמב״ם אומר, ניצא לך זקן מן השוק, עשה לך רב, ותבטא לדעתך בדעתו. ברגע שאתה מתחיל לעסוק בדיוק בשאלות האלה, אתה נופל מיד ל-matrix, שאני כמובן מאוד מוקיר אותו, כי אני, אני אישית לא יכול אחרת, כי השאלות האלה הם כל הזמן פוגעות בנו. אבל אם מישהו רוצה להיות חסיד, הוא פשוט צריך לשבור את התודעה הספקנית שלו.
0: אגב, אני רוצה, ש... לחדד, אני רוצה רק לחדד, כן. שגם הבחירה הזאת היא בחירה ש... שקורית בשכל. זאת אומרת <מחון> שבן אדם לגמרי. מוכר... אגב, זה מכיוון שאני מתעסק הרבה מאוד עם מורה נבוכים בשנתיים האחרונות, אז גם ההחלטה לבטל את השכל זאת <מחון> החלטה שמקורה <מחון> בשכל. לגמרי. וזה דבר מאוד חשוב.
1: אבל יש לה הרבה ממדים שהם רגשיים גם, כי הנטייה שלנו, נגיד, להיכנע בפני סמכות, לאמץ כריזמה, להריץ את הרב, להריץ את המנהיג, להריץ את ה... כל המקום הזה של לכבד את ההורים, זה מקום שהוא כמעט גנטי, הוא מקום שאנחנו... התפתחנו לתוכו במהלך ההיסטוריה שלנו האבולוציונית בחברה שבה אתה אם לא התכופפת בפני המנהיג אתה פשוט היה, המשמעות הייתה מוות. אז הנטייה שלנו להסכים עם דעתם של אחרים שאנחנו חיים בתוך התזבוריום הזה היא מאוד חזקה, יש לנו הטיית כף מכיוון קונפורמיות. ועל בשולי הקונפורמיות הזאת פתאום יש לנו את החוויות שלנו, את התודעות שלנו, ובכלל בעידן שלנו, עידן הספק, למה אני אומר עידן הספק? כי כל הזמן יש נרטיבים שם באוויר. שום דבר הוא לא, אתה יודע, חקוק חצוב בסלע, זה הכל בסופו של דבר הכרעות בכיריות. כי אתה תשמע מהרבנים, בסוף אתה צריך להחליט, אני הולך עם הרב הזה או לא.
0: אבל, אבל הנה, אבל, ו- 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 ופה אני רוצה אולי באמת להגיע לנקודה שמבחינתי היא קצת לא הוגנת, כן? זאת אומרת, אוקיי. או, ש- או-, או, ש- או, ש- או שאתה לא הוגן, או שאני הבנתי את זה בצורה לא טובה. אבל אוקיי. בעצם, בסופו של דבר, הרי יש פה שני... רבדים, זאת אומרת, רובד אחד זה אמונה אל מול מדע, או אמונה דתית, ואלה ו- 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 אל, דוגמאות שאתה נותן של דרווין, ואני רוצה לצטט עוד רגע, ואתה אומר, תראה, והציטוט שניתן עכשיו הוא משהו אחר, אבל אתה אומר, אנחנו, אנחנו גדלים להאמין על דרווין, כן? אתה, אתה, אתה למד את זה בבית ספר, ואז באיזשהו שלב אתה מגיע למצב שאתה פתאום רואה בן אדם שמאמין במשהו אחר, שהעולם הוא לא כזה. יש אנשים שבאמת מאמינים שהעולם נברא בשישה ימים, ופתאום אתה מגלה שזה חלק גדול מאוד מאוכלוסיית העולם, כן? ואז יש לך אמונה מול אמונה. ו- 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 ועכשיו אני רוצה לצטט אותך, כן? בעמוד מאה שלושים וחמש, שבעצם אה, אה, בסופו של דבר, מה שאתה אומר, כן? זה... זה, זה השאלה אינה אם אתה מאמין, אלא במה אתה מאמין. ופה דרווין אומר כזה דבר. כשדרווין מגלה את הקשר, כן? כאילו, כשדרווין מבין את ההשלכות של האמונה שלו, אגב, אני חושב שדרווין לא צודק, אבל נניח, כן? למרות שבשום אופן לא רציתי לוותר על אמונתי, חוסר האמונה גבר עליי בקצב איטי ביותר, עד שלבסוף הוא שלם. הקצב היה כל כך איטי, שלא חשתי כל מצוקה. עכשיו, עוד פעם, יש פה, אתה אומר שדרווין לא, לא הפסיק להאמין, אבל בסופו של דבר לא, הוא שינה... לא, יש פה
1: שיתוף השם, הוא קורא לדת אמונה, אבל הוא פשוט החליף את אמונתו לאמונת האבולוציה, הוא לא הפסיק להאמין. ויש כן. פה בעיה במילה אמונה, זה כבר דיברנו על זה בתחילת השיחה. אבל יש... לשלהם... מילה אמונה היא מבחינתי לא חובקת רק את הדת, האמונה היא כל דבר שאתה מקבל במציאות כפי שאתה תוכל לבדוק אותו אמפירית, שזה כולל גם את כל הממסד והמעבר, המהפך לב של דרווין, הוא בא כתוצאה מהעובדות ששכנעו אותו בשטח. זה בדיוק השיח של כל אחד. אתה יכול באותה מידה, אם היה לך עובדות אחרות, אבל זה העובדות שיש לנו. תראה, אני לא מסכים עם כל התיאוריה של דרווין, אני חושב שיש דרך יותר טובה להסביר אותו, אבל היא מסכימה עם העובדות שלו. וזה בדיוק הנקודה, אני חושב שכבר נגענו בזה שהרב קוק... בדיוק מכיל את המקום הזה של דאווין, אבל מביא אמונה אחרת לגמרי. זאת אומרת, התוכן האמוני, בוא נגיד הפרדיגמה האמונית של הרב קוק, מכיל גם את דאווין וגם את רעיון ה- 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 האמונה במה ב- 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 שהוא קורא השלמות וההשתלמות. זאת אומרת, השלמות האלוקית העליונה שמופיעה בתוך המציאות. שמופיעה בתוך אבל, המציאות אבל, כהתפתחות.
0: אבל, אבל, אבל השאלה, אם אני שומע אותך, ואני רוצה, אוקיי, אני רוצה... להביא את זה לפרקטיקה. בסופו של דבר כולנו מאמינים, בסדר? אף אחד לא כל פעם הולך ובודק את משוואות מקסוול מחדש. אבל... א' כן, א' אתה... כן, א'
1: כן, כן, הרבה אנשים אינטלקטואלים כן בודקים. אתה בודק, אתה הולך, אתה קורא, אתה עוד פעם בודק, אתה מסתכל, אתה שומע דעות אחרות, בהחלט בודקים, למה לא האם בודקים? לא,
0: אבל האם, האם לא ניתן להגיד שבסופו של דבר אמונה... أي, أي, זאת אומרת, יש אמונה שמסתדרת עם המציאות ויש אמונה שלא. אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב אותה. המשפט האחרון של פרמה נכתב על ידי אנדרו היליס, זה 1200 עמודים של הוכחות. מי שעבר על המשפט האחרון של פרמה זה ניק קאץ. אז ניק קאץ עבר שורה אחרי שורה. כנראה שבעולם יש רק חמישה אנשים שיכולים לעבור על כל ההוכחה הזאת. ניק קאץ אמר שהוא... שזה בסדר, בהתחלה הוא אמר שזה לא בסדר, אחרי זה אמר שזה כן בסדר. אז עכשיו, אני או שאני מאמין לניק אץ, שהוא לא משקר, או שאני מאמין שניק אץ לא תפס את הטעות שיש שם. אבל מעבר לזה אין לי שום דבר. זאת אומרת, המשפט האחרון <אח> של פרמה, <אח> כדי להגיד שהוא הוכח, אני, הוא, 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 הוא כולו יושב על בן אדם אחד. על האמונה שלי בבן אדם אחד.
1: רואי, נכון, אני יכול להוסיף לך עוד נדבך. אני לא בטוח שיש רק דרך אחת להכיח את המשפט האחרון של פרמה, ואני לא בטוח שפרמה יתכוון לזה, כשהוא כתב בשולי הדף את הקונץ הזה שלו. יכול להיות שהוא על יחמת לצום.
0: אה, לא, זה ברור לגמרי. לא, זה שההוכחה של וויליס היא לא ההוכחה של פרמה. אבל רגע, אבל פה יש משהו אחר. אז פה אני אומר, אוקיי, שנייה. יש פה משהו שהדבר הזה הוא, אתה יודע, הוא סופי סופני, זאת אומרת, הוא, יש לו סימן שאלה, אבל יש דברים שהגענו לכזה קונצנזיוס במדע, כן? שאתה אומר, רגע, מה, יכול להיות שכולם משקרים? הרי בסופו של דבר, מה הטענה שלך? ש, שאני בוחר למי להאמין, כמו, כמו הטענה של המגרסה, שבעולם של, ה, שבעולם של המדע, אני בוחר להאמין שמדענים לא משקרים, ולכן תרמית סוקאל, אותו פיזיקאי שכותב שטויות לעיתון, ל- ל- של מדעי הח... החברה, מפרסמים אותו, כי בוחרים להאמין למדען, אפילו שהוא כותב שטויות. זאת הטענה?
1: לא. אני טוען שאתה לא יכול שלא להאמין. זה, האמונה היא לא בחירה. הבחירה שלך היא רק בתוכן האמונה. האמונה עצמה, אתה לא יכול לחיות אחרת. אתה גדל כילד בתור מאמין. אין, אין לך ברירה, אתה לא יכול להפוך לאנושי, בלי להפנים את דעותיהם של אחרים, את עמדותיהם של אחרים, את השקפתם על המציאות, וזו אמונתך. זה לא משנה אם האמונה הזאת, התוכן שלה הוא מדעי, או דתי, או לא דתי, או אתאיסטי, או אבולוצי... לא משנה איזה תוכן תצעק שם. מה שחשוב זה איפה אתה נמצא כסובייקט מול התכנים האלה, מול העריצוד הזה סביב ה... ופה באה הבחירה. פה אתה כן יכול לבחור. אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו מחליט להזדהות עם מורשתי היהודית. באותה מידה יכולתי להזדהות, כמו שהבאת את הקומיקאית בתחילת השיחה, עם אהבתי לפיצה, ואני באמת אוהב פיצה, למרות שאני לא אוכל פיצה, כי אני החלטתי לעשות תזונת קטו. אז אני החלטתי שאני בקטו, נו, אז מה? אז זה אמונה שאני בחרתי בה, אבל זה תוכן. זה לא עצם המהות. עכשיו, לא נוגעים בזה, זה גם במגרסת נגעתי בזה. זה כל ה... זה מבנה שקוף כזה, שאף אחד לא מדבר על הצד ה- האמוני שבו, על הצד שבו אתה בסופו של דבר מקבל דברים, על סמך זה שאתה בוחר להאמין בתוכן הזה. ואתה אז לא בודק. עכשיו, אני, אני מוסיף עוד מטבח פה. אתה צודק, ככל שיש יותר אנשים שסוברים, זה נותן תוקף לאמונה. ולכן הדת כל כך חזקה. כשיש לך מיליארד נוצרים שמאמינים שישו היה בין האלוהים, אז, אה, אז לך תתווכח עם המיליארד. זה תוקף, נותן תוקף. אבל במדע יש פתיחות לכיוון אחר, יש פתיחות להפרחה. לכן אני קורא לזה אמונה בעידן הספק. כי יש מקום... שיש לנו מקום להאמין בעידן הספק. כלומר, לתת אמון במקום הזה של המדע, שהוא לא ודאי. כי, תשמע, ניוטון היה בלתי מעורער 200 שנה. כולם האמינו בניוטון, זה היה עיקר דבר. אז מה, תגיד, מי שניסה לחשוב נגד ניוטון זה היה אדם לא שבסב...
0: אתה גם טוען, וזה גם ידוע למי שמכיר, שהעבודה של איינשטיין היא עבודה שבסופו של דבר מתקנת בשולי עבודתו של ניוטון, כן? זאת אומרת, העבודה של איינשטיין לא יצאה מגבולות הפיזיקה הניוטונית במהות שלה, לעומת העבודה של קוונטים שהם יצאו לגמרי. לכן איינשטיין יצא כנגד נכון. ה- הקוונטים שהרבה יותר שינו את האמונה הבסיסית, נכון. נכון? נכון, נכון? אתה...
1: נכון, אבל אתה יודע שהמעניין הוא שהרי יש את האיינשטיין, פודולסקי רוזן, את הניסוי המחשבתי המפורסם. והצרפתי אספה בשנות ה-80 פיתח ניסוי שמוכיח שאיינשטיין טעה, על סמך הפרדיגמה של איינשטיין. וזה פשוט דבר מדהים. כלומר, בסופו של דבר, אי הוודאות, כן, אמונה וידן הספק, כן, אי הוודאות זה יסוד המציאות היותר פנימי.
0: אבל רגע, שנייה, האם לא נכון לבוא ולהגיד, אוקיי, כולנו מאמינים, אי אפשר, אני מאמין שאני, הבן אדם מאמין שהוא יחיה מחר, אחרת הוא לא היה משלם מיסים, ובן אדם מאמין... איך אומרים, שאם הוא, הוא יעבוד לא טוב, אז הוא יפטרו אותו, וכל אחד מאמין. וכשחברה שלך אומרת לך, אה, בוא ניפגש בשמונה, אתה מאמין שהיא תהיה שם, כן? לא, הכ- לא, לא,
1: לא, 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 אני חושב שזה יותר עמוק. אני מדבר על משהו יותר רחב מזה. זה לא רק שאמרו לי ואני מאמין, פטי מאמין לכל דבר, לא במקום הזה. אלא עצם מה שמכונן אותך כ- כבן אדם, כאיש, כיהודי, כ... תן לי לא דוגמה
0: ל- לסט אמונות של הספקן האופטימלי, כן? במה הספקן האולטימטיבי מאמין?
1: הספקן, קודם כל, הספקן האולטימטיבי מתעיין. זה, זה יום אומר בצורה נפלאה, לדעתי אחרי יום אני לא מחזיק מכאן, הוא לא הצליח לברוח את יום לדעתי, הוא הגבנה מגדלים באוויר. יום הוא פשוט, גם הוא כותב בהומור, אני מאוד ממליץ על יום, בתור <coughs> מנקה אורבות של הנפש. יום אמר נורא פשוט, אני יכול לסרטי ספק עד מחר, אני יכול, מבחינה פילוסופית, ברור. שאתה יכול להטיל ספק בכל ולא להשאיר אבן על אבן. אבל בסופו של דבר, בקיום, במציאות, זה לא עובד ככה. וזה, אני חוזר למרחב הבין-תודעתי, לתזרוריום הזה. כי בסופו של דבר, אז זה בדיוק מה שאיינשטיין ניסה לענות אז לבורון, שהוא אמר לו, מה, אתה באמת מאמין שאם אני מסובב את הגב לירח, הוא נעלם? הרי, איך אנחנו יודעים שהירח קיים? כי הרבה אנשים, כל מי שמסתכל, ברגע שיש יותר בן אדם אחד, אתם מרים מבט לשמיים, כולם אומרים, כן, גם אני וזה כל הבסיס לוודאות שלנו, המקום שגם אני רואה את זה. וזה, אה, אה, דקארט ניסה לפרוח, טוב, הוא היה קצת, אה, אתה מבין, הוא היה... אבל גם דקארט
0: היה... בעצם, אבל גם דקארט בוא... לא לקח את, את, את השד המתעתע ועלה למגדל עזריאלי וקפץ. זה... זה...
1: בדיוק, ב... בדיוק. אז, ב... אז דקארט היה, היה, אבל דקארט כן הביא עד לקצה. את, ה, את הרעיון הזה כביכול הוא הביא עד לקצה, איום אחר כך הביא עד לקצה. כי דקארט נפל, הוא נעצר בדרך, הוא נבהל. הוא אמר, אה, יש מחשבה, משמע אני קיים. אז איום אמר, מי אמר שזה שיש מחשבה, הוא אומר שאתה קיים. אז יש עוד מחשבה. ואיום הכי קרוב דרך אגב לתפיסה הבודהיסטית, כן? שזה הכל, הכל אשליה, הכל תעתוע, הכל דמיונות. אבל בסוף, אז מה יוציא אותנו מהדמיונות האלה? מה יוציא רק קיומם של אחרים. כי יש לך קהילה, יש לך אנשים אחרים שאומרים לך...
0: אגב, אני רוצה רק... שנייה רגע. כמה אומרים לך שאתה
1: שיכור, תלך לישון. שנייה רגע, למי לישון.
0: שלא מכיר, אנחנו מדברים על דיוויד יום, הפילוסוף, היסטוריון הסקוטי בן המאה ה- אה, ה-17, אה, שבעצם אוקיי. ההבדל, הדבר המרכזי שהוא עושה, זה באמת הטיעון שבו מושג האינדוקציה לא קיים, שבטבע אנחנו לא רואים חוקיות, אנחנו לא רואים... לא הכול לא קיים. הכל לא קיים,
1: יום פרח הכל, לכן, לכן אחר כך קאנט בילה שנים בשביל לנסות לפרוח את יום, זה אומר המהפכה הקופרניקית שלי, כי יום הרס את העולם. אבל הוא לא הצליח לבנות את העולם של יום הרס, וגם יום, אחרי שהוא הרס הוא גם אמר, חבר'ה, זה בחדר הפילוסופים, כשיוצאים לציבור, תראה כמו בן אדם, היה לו הרבה הומור, והוא לקח את עצמו עם טיפת מלח, כי הוא הבין שאתה לא חי את המציאות הזאת, אנחנו לא חיים במציאות אמונית, כי כל החיים שלנו מבוססים שמה שאחרים גם חושבים, זה כנראה הדבר הנכון.
0: אגב, ה- ה- זה, אני חושב באמת, הרעיון הזה של חדר הפילוסופים, הרעיון בסופו של דבר, שהפילוסופיה ש- ה- ה- לא נותנת היום איזשהו מזור, כן? הנה, אני מצטט משהו שאתה כותב. אמנם, מתברר עתה שהפוסט מודרנה הולכת ומתכנסת אל חדר הפילוסופים, אל דלת של פקולטות מסוימות. משום שבעידן הגוגל כבר יש תחליף לנרטיבים הגדולים שהפוסט-מודרנה הייתה אמונה על חיסולם, כן? אז בסופו של דבר, אותי א- 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 מעניין, יכול להיות שהפילוסופיה כמדע שנותן פתרון לשאלות הגדולות של העולם, בעצם כבר היום לא עושה את זה, ופתרון לשאלות הגדולות של העולם אנחנו נראה בדיסציפלינות כמו פסיכולוגיה אצל פיטרסון, או בסוציולוגיה, או אצל הייד, או אצל, זאת אומרת, במא, או במיסטיקה אצל המקובלים. זאת אומרת, יכול להיות שהיום הפילוסופיה לא יכולה לספק לנו את אותן אמיתות גדולות שאנחנו צריכים לחיים שלנו?
1: תראה, זו טרנספורמציה טבעית. פעם קראו לזה פילוסופיה, זה כלל בתוכו את כל, זה היה מלכת, מלכת החוכמות, היא כללה כלל את הכול. וככל שאנחנו מתמחים יותר, מדקדקים יותר, אז אנחנו נפרדים. אז הפיזיקה יצאה משם, והסוציולוגיה יצאה משם, פסיכולוגיה, הכל מתפצל משם. מה העמדה הפילוסופית היסודית? העמדה הפילוסופית אומרת, בואו נבדוק את המציאות. אבל תראה, בסופו של דבר, היא גם איבדה את קיטרה למדע, כי המדע לקח מהפילוסופיה את המימד הספקולטיבי ואמר, אני נפגש עם המציאות. ופה יש עיקרון שהוא מאוד מהפכני, שהרבה פעמים לא נותנים עליו את הדעת. הרי לב הוויכוח בין גלילאו לאפיפיור לא היה על זה שאם שעם... גלילאו צודק או לא, אלא אם מותר לכתחילה להסתכל על המציאות כקריטריון לאמונה שלנו. האם מותר להאמין שמה שאתה רואה על הירח, זה ינתב את האופן שבו אתה אומר, ככה זה במציאות. זו הייתה מהפכה גדולה. כי מה אכפת לנו? הרי קופרניקוס מאה שנה לפני גלילאו כבר אמר את כל הדברים שלו, וזה לא הפריע לאף אחד. זה היה שעשוע אינטלקטואלי. הוא לא טען מעולם קופרניקוס שזה היה העולם ככה נראה. זו הייתה הכפירה של גלילאו. שהעולם מדבר אלינו. עכשיו, היום אנחנו יכולים בצד האמוני לומר, כן, אלוהים יתגלה בעולם, אבל זה היה חידוש
0: מטורף. אגב, בתורך. אני רוצה, בעקבות הרצאה של ברלינסקי, אני רוצה אולי לחדד את העבודה של גלילאו בהקשר הזה, במכתב שלו לדוכס או הנסיך או למלכה, קריסטינה, אני, אני לא זוכר. והוא בעצם אומר, תראו, יש שני דברים, יש שני ספרים שאלוהים כתב. God's word, שזה כן. ה-Bible, שזה, ו-God's work, שזה הטבע. והוא אומר, למדענים יש... דרך להבין, כמו, שלה, כמו שלכנסייה יש את הסמכות להבין ולפרש את הבייבל, כך למדענים יש okay. סמכות לפרש את העולם בטקסט המתמטיקה, וכ- וחייב להיות שהפרשנות הזאת היא לא טריוויאלית. כי אחרת כולם היו יכולים לעשות את זה. יפה, אז יש לך
1: הנחה מוקדמת שהמשמעות היא בעלת מ... שהמציאות היא בעלת משמעות. כן. שיש אלוהים במציאות, שזה לא משהו חיצוני. לא, גם... שהוויכוח הזה, שמע, הוא עמוק, זה הוויכוח בין הרב קוק לאלה שמחזיקים בשלושת השבועות, לחסידות. כי הרב קוק אמר, אוקיי, בואו נסתכל על המציאות, הנה, ארץ ישראל נותן את הנה, הצהרת בלפור, הנה, המציאות, הנה, הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות, כל מודי דופק, יאללה, תעלו ארצ וכנגדו אמרו חסידים, איזה שטויות, מה זה שטויות? ומסתכל על המציאות, תאמין לרבונים, יש לנו כתוב שלושת השבועות, אתה לא תעלה ארצה, אל תעלו כחומה. אז זה בדיוק הדיון, הדיון האם אנחנו נותנים למציאות להשפיע על, על התודעה שלנו, על האמונה שלנו, או שאנחנו חזיקים במסורות? שלפעמים לא סופרים את המציאות, למה לי לספור את המציאות שיש לי מציאות חברתית פנימית? מה, זה היה רע לאבותינו? זה טיעון שאתה שומע הרבה מאוד. אם הסבא ראש רבא שלי האמין בזה לפני מיליון שנה, מה, סליחה, לא מיליון שנה, אלף שנה. אז מה אכפת לי להאמין בזה היום? למה? מה אכפת לי אם יש אבולוציה או אין אבולוציה? זה לא מעלה ולא מוריד, ואני רוצה להגיד לך, אנשים חיים מצוין בלי אבולוציה. מצוין. אז מה, מי צריך את זה? זהו, שלא צריך את זה. ברגע שאתה נפתח למציאות, ואתה אומר, אני מסתכל על המציאות, והקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, ומזה אני יכול להבין איך הוא פועל בעולם, באותו הרגע אתה נמצא בעמדה שאתה, וואו, אבל הנה, תראה, יש אבולוציה. הנה, זה קורה. <laughs> אני יכול להכחיש עד מחר, אבל זה שם. פתחתי את עצמי, ותדע לך שהרבה מאוד חסידות מבוססת על זה, שלא תפתח את עצמך, שאומר, תעזוב, הכל שטויות. קודם כל מה שהרב אמר, וזה התחלנו את הדיון, אמרתי. אגב, ש... אני... אוקיי, להיות אני מסתלק מן הספק.
0: יש לך סייע, אני, אני רק רוצה להגיד למי שלא מכיר, הרב שחר, שחר, הוא הגיע לעולם היהודי דרך הרב קוק, נכון? אפשר להגיד את זה?
1: כן, אפשר להגיד את זה.
0: <laughs> ואפשר להגיד שהוא הגיע דרך הרב קלנר, שהכיר לו את הרב קוק, זה יותר מדויק?
1: מסובך, כי הרב קלנר כתבתי אחר כך ספר Not, שיוצא but נגד but שיטת אחת. נכון, רגע, ובעצם...
0: ו- ו... בואו
1: בוא אני אדקדק, בואו אני אדקדק okay. איך מגיע וזה. אני מאז ומעולם, ואני רואה בזה מימד חילוני, ואני חושב שחלק גדול מלהיות חילוני ישראלי, בתרבות הישראלית, זה איזשהו סוג של סקרנות איכות לעולם, אני חושב שזה סוג של אינטלקטואליות, אני לא יודע, הגרמנים היו קוראים לזה בילדונג, זה איזושהי שאיפת, שאיפת יהיה, לא רק ידע, אלא ידע
0: מעשי. השכלה,
1: השכלה, השכלה, כן. השכלה, אבל השכלה במובן הרחב, שאתה רוצה להבין איתו, להבין איך הוא עובד, לה, להבין מה קורה. מתוך זה, מתוך השאיפה הזאת, גם הגעתי ליהדות. והרב קוק, כמובן, בגלל שהרב קוק הוא כל כך עצום, ענק, ובאמת עשה חידושים תיאולוגיים מרחיקי לכת, אולי בהזדמנות אחרת נדבר על זה, משהו מדהים, אז זה ממש התאים, ואני אמרתי, וואו, הנה, גיליתי פה עולם שלם וחדש, ואז עשיתי תהליך עמוק מאוד, שוב, גם מצד חילוני, זה, זה לא צריך להגיד לך, יש סרט חילוני מאוד שנקרא, לא אגיד, תשמע, לא חשוב, יש שם סיסמה שאומרת Don't Dream It, be it. אני ניגשתי לדת, המפגש שלי עם הדת, עם היהדות, זה היה Don't Dream It, be it. או Put your money where your mouth is, או Don't talk the talk, walk the walk. כל הביטויים האלה שהם חילוניים למהדרין, אל תבלבל המוח, תכלס. אתה מאמין במשהו? תחיה. באמונתך תחיה. אז מה אמונתך? זה נתון לבירור. אז במובן הזה, גם, גם המקום הזה של להתחבר ליהדות, להבין... את המקום הקיומי הזה של להיות בן לעם קדמון שמתחדש, ועם כל התסיסה האדירה של התרבות הישראלית היום, שלדעתי הרבה מאוד אנשים דתיים מפנים עורף לתרבות הישראלית, וזה חלק מהוויכוח שלי עם החבר'ה של ישיבות הקו, וכל הסיפור שהיה לי עם הרב קלנר, והספר תורת הבחורילות. לא", הנה, לא אז רציתי רגע לא...
0: לשאול, הרי אתה בעצם אומר, כן. אנחנו לא מדברים עכשיו על תורת הבחורילות, לא", אבל בסופו של דבר, כן. מי, ש... מי שהכיר לך את העולם היהודי היה הרב קלנר, הרב קלנר נכון. כחלק מתוך עולם שאנחנו קוראים לו ישיבות הקו, כן, הישיבות שמיישרות קו, בגדול ישיבות הר המור וגרורותיה, בעצם כפרשנות או כאלה ישיבות שנצמדות לפרשנות המקורית של הרב קוק, או יותר נכון של הבן של הרב קוק, של הרב יהודה. אני חולק על זה, על המקורית. בעיני
1: עצמם. לא, לא, חכה רגע. רגע, שנייה.
0: האם זה בעיני עצמם? יש פה... א', א', זה, תראה, זה, זה מסובך, אני לא רוצה לרדד את זה. בוא לא, נגיד ככה. לא, 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 שנייה, פעם... אבל הנקודה היא כזאת. בסופו של דבר, אחד הדברים, אחד הדברים שכל אה, מי שמכיר את ה, את ה... קצת את הפוליטיקה של ישיבות הקו, ואנחנו דיברנו על זה גם בערוץ, זה איזשהו משהו שהדוגמטיות מאפיינת. Okay. בין היתר, בין היתר, הדוגמטיות הזאת, שלצורך העניין אף פעם לא נראה אותם בדיבייטים, פעם לא נראה אותם ברב שיח, זאת אומרת, אני אומר את מה שיש לי, אני באתי להוריד לך תורה מסיני. ואחד הדברים... ובאמת,
1: הם הנציגים של התורה מסיני, של הרב קוק, ותראה, בואו נעשה סדר. קודם כל, אני אסיר תודה לרב קלנר, ובכלל לרב טאו, ולכל התחום הזה של הקו, שממשיכים לקיים ולהחיות את תורת הרב קוק. לא משנה שאני חולק על הדרך שלהם, ותכף אני אגיד למה ומה, אבל מפעל חייו של הרב קלנר זה לעסוק ברב קוק, נכון, הוא לוקח את הסינתזה האדירה האסוציאטיבית של הרב קוק, וחותך את זה צו לצו, קו לקו. המפעל הגדול של הרב קלנר זה, זה מילון הראייה, מה זה מילון הראייה? לוקחים מספריים, גוזרים את הרב קוק, ציק, 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 ציק ומדביקים את, את הרב, הכל מודבק. צו לצו, קו לקו, מבחינתי. אבל את... אני רוצה לשאול אותך,
0: הרי אתה, שנייה רגע, אבל אתה, אבל בוא נשים את לשים, השאלה הקודמת. רואי, רואי, שנייה, כן. שנייה,
1: תן להשלים את המהלך. אז קודם כל, אני, אז, אז אני רוצה להגיד, ש, אה, אה, להגיד את הסיעורת הטובה, אבל בסוף גלשתי לביקורת באמצע. אבל קודם כל, הסיעורת הטובה, הרב קלנר הוא פשוט, באמת, יש לו ידע עצום בכתבי הרב קוק וגם ביהדות, ואם צריך להיפגש עם יהדות, אז הוא באמת היה... איך אומרים, מורה דרך נאמן, הוא הציג את העומק, את, ה, את העוצמה האינטלקטואלית הבלתי נתפסת שיש בתורת ישראל, ברבדיה היותר עמוקים, הוא הצליח להפנים את הרב קוק ולאחד אותו עם פלגים אחרים של היהדות, הוא היה מסביר לך, חסידות, אח... לא משנה, כל, כל תחום לא היה זר לו, הוא נכנס לתחומים רבים ומפגיש אותם עם הרב קוק. בסופו של דבר, Uh, המחלוקת ש... ביני לבינו התגלה סביב הנקודה הזאת שאתה העלית, כמו ש... שאתה אומר על הדוגמטיות. כי אני הבנתי, בסופו של דבר, תראה, הדבר הגדול שהוא נתן לי זה המפגש עם הרב קוק. והרב קוק, לצע... לצערנו או לשמחתנו, אני לא רוצה לתת ציונים לערב קוק, מדבר בשתי קולות ברורים. יש לו קול... חדשני, מטורף לחלוטין, שאני תכף אדבר עליו, מטורף במובן חיובי, כן, הוא בעגה ישראלית שנפלאה. אגב, אני
0: רוצה להגיד, הרב קוק זה רב שהכי מוזכר אצלך בספר אמונה בעידן הספק. זאת אומרת, אם אני רוצה רפרנסים, הוא ביפר יותר מכל רפרנס אחר. זאת אומרת, בין היתר אתה יושב עליו פה.
1: אם אני שואב לעצמי היום, מה שאני קורא לעצמי, הדת שלי, הדת, כן, לא אומר אמונה, אלא דת, אז אני לוקח את זה מהרב, אבל אני לוקח מהרב את הקול המסוים שלו, כשלמעשה אני קורא לזה המרחב והקו. יש את כל המרחב של הרב קוק, יש דרך אגב סדרה, אני לא יודע אם ראית, של, שאני מדבר על המרחב והקו.
0: יש סדרה הפקו... של שחר ביוטיוב, נשים קישור, <אח> אל תדאגו, הכל פה okay, יהיה בקישורים. אוקיי,
1: okay. אז יש המרחב והקו, יש את המרחב של הרב קוק, מרחבי, מרחבי מבטא נפשי, אל תכלוני בשום כלום, ולא חוכני ולא גשמי. זה באמת, והתיאוריה, התזה של הרב קוק מאחדת את המדע וה, 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 והדת, במובן הזה שהוא הסביר את האבולוציה בצורה הכי עמוקה, בצורה קבלית, יש מהלכים מדהימים, הרב אביבי בספרו קבלת הראיה מסביר את זה לעומק, הרב עשה מהפכה אמונית ממש, ויש קול אחר של הרב, שמרני, מאוד חרדי, מאוד מאוד דקדקני, מאוד כעוס. שלא מקבל את פושעי ישראל, שיש לו, יש לו קול מאוד נוקשה, שהרב גם העלה אה אותו. והישיבות הקו עסוקות בקו, בקול הנוקשה הזה, הן מוציאות מהמקום הזה, והרב עצמו הגיע בסוף חייו למקום אחרי הסיפור מבחירת נשים, שהרב התנגד לבחירת נשים, והוא ממש נזרק מהציבור, הוא חזר לעצמו, הפסיק לכתוב הגות. את ההגות הגדולה שלו, הרב הנזיר תמיד אמר לו, אבל למה, למה, תכתוב את ההגות, הוא אומר, לא, לא, זה חוכמה, הוא היה עושה גזור והדבק של הלכה מעשית, לקח מפעל ההלכה ברורה שלו, וכשהנזיר אמר לו, אבל למה אתה צריך את זה? הוא אומר, לא, זה חוכמה, ואנחנו יודעים היום, לכל מישהו יש תקליטור, שזה היה השנים האבודות של הרב, וכואב מאוד על זה. על כל פנים, יש פה פיצול, לטעמי, הקול הרדיקלי של הרב לא מקבל ביטוי. ישיבות הקו הולכות ומצמצמות, הולכות וסוגרות, הרב טאו, יש לו שיחה שלמה, שתפסיקו לחשוב שהרב קוק זה בית הלל, הוא בית שמאי, צריך לסגור הכל, צריך להיכנס רק לבית המדרש, מאוד 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 מתגוננים, מסתגרים. עכשיו, זה מוביל לא רק לדוגמטיות, זה פשוט מוביל, שוב, דוגמטיות זה לא בעיה, כי כולם יש להם דוגמה, גם במדע יש דוגמה. זה פשוט עמדה דידקטית, זה הכל. אנחנו הבנו את האמת, נתקבלה תורה מסיני, כבר עברה הדורות, הגיע לרב קוק, הגיע לבנו, הגיע אלינו, ותפסיק מאבד את המוח, אל תחפש. אנחנו חוזרים לעניין המרכזי. אל האמינה. תחפש <אח> במציאות תשובות. כי מה עושה אדם שהוא בא מהחול, הוא בא מהחול הגדול, כן? הוא מתחיל לחפש את התשובות. הוא רוצה למצוא אמונה, רוצה למצוא הבנה, הוא מחפש. והוא מחפש. והוא יכריע בעצמו. אבל פה, יש משנה סדורה. אומרים לך, חביבי, תפסיק. אז גם... תן לי ה- רגע שנייה שזה... רגע לראות אם אתם מתכוונים. אני המתבדים. מסיים, תן לי ש- כן. שתי מילה אחרונה. ו- בבקשה. גם השימוש... אין לי. לא, לא, אין בעיה, אני רק את המהלך הזה. כן. גם השימוש באבולוציה בסופו של דבר הוא שימוש, איך נקרא לזה, אפולוגטי. תראה, הנה, הרב קוק, גם היה בעד אבולוציה, אל תחשוב שיש סתירה בין דע למדע. אין סתירה בין דע למדע. הבנת את זה? יופי, בוא למד את המדרש, תלמד גמרא.
0: אז טוב, רגע, אחרי. אז אם אני מבין נכון, בעצם ה- 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 הנקודה שבו אתה מדבר והנקודה החיה שאתה רואה אצל הרב קוק, זה בעצם מה שאני מאוד קורא לו חוק בייז. עד כמה אתה משנה את האמונות שלך לפי המציאות, כן? הרעיון הזה שהמציאות היא אינדיקציה ל... עדכון של האמונות. אתה מסתכל, אתה מסתכל בעולם, אני מצטט את מה שאמרת לפני רגע, אני רואה שישראל נותנת פירותיה והכול, כנראה שהמציאות מדברת אליי. ולצורך העניין, אחת הטענות שלך, אם אני מבין אותן נכון, בספר שאתה כתבת כנגד או... אני לא רוצה להגיד כנגד, אלא על הסוגיה הזאת בנושא של היחס לנשים. אז נכון שהרב קוק היה נגד הצבעה לנשים וכו' וכו', ו- 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 אבל הרב קוק נפטר ב-1935. ומה שהיה נכון ל-1935, כאשר אתה עושה לו העתק הדבק ממש ל-2020, הופך להיות משהו שהוא מאוד מוזר, מאוד, ש- שאני לא יכול, אני בעצם, זאת לא המציאות שאני רואה. לא לתת זכות בחירה לנשים, או מקום האישה, כל כבודה בת מלך פנימה, במובן שהרב אלי סדן, כן, אומר את זה לדנה וייס, זה דבר שבסופו של דבר לא יכול להתחבר לתוך משהו מציאותי. זה מה שאתה אומר, זאת הטענה?
1: זה לא הייתה הטענה, אני לא חושב שהטענה הזאת היא לא ראויה, אבל זו טענה טובה, אבל הטענה הייתה אחרת. אני אומר שיש ברב שתי קולות. ו- ואם אתה קורא את הכתבים הרדיקליים שלו, לא עולה על הדעת בכלל שהרב חשב דבר כזה. כלומר, התפיסה האוניברסלית שלו, תפיסת נפש האדם שלו, האופן שבו הוא מתייחס לעומק של המרחבים הנפשיים, אין לי ספק שהוא לא היה, אה, שהקול הזה מדבר אחרת. שהקול הזה, אין בו שום מקום לאפליית נשים. הקול שנבחר על ידי המהלך, דרך אגב, האיגרת, הקול ה- 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 המהלך הוא זה איגרת שהרב כתב לביתו, אפילו לא הכתבים הפילוסופיים שלו. מזה הם עושים מגדלים באוויר שלמים.
0: רגע, שחר, אז למה כן. שלא נגיד, במקום שנגיד הרב קלנר דוגמטי, נגיד שחר פלד דוגמטי, כי הרב קוק מדבר בשני קולות, ושחר פלד כאילו בוחר בכוונה את הקול הרדיקלי, את הקול הפתוח, בגלל שעצם נשמתו היא קשורה יותר לאופנס, כמו שאומר לנו פיטרסון, ושחר מתעלם בצורה ברורה ובוטה, מהרבה מאוד צדדים אחרים. נו, אה, דוביסט דוגמטי ואריסט דוגמטי. נו, אז כל אחד דוגמטי. במה אתה טוב א- יותר?
1: א-, 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 א', אפשר לטעון, בהחלט. למה לא? אני בהחלט... א- זה ערוץ שפשר... שלי, אני
0: יכול לעשות לא, הכול. לא, לא, קבל, תראה מה אני עושה פה.
1: אין שום בעיה. <laughs>
0: <laughs> זה <laughs> ערוץ <laughs> שלי.
1: <laughs> כל הכבוד, כל הכבוד. לא, <laughs> ברצינות. <laughs> לא, אני בסדר גמור, אני, אין לי בעיה. אני, ברור לי שאני עושה פה אקט בכירי. אני לא... כל ההבדל הוא, כל ההבדל הוא שהם באים כנציגי האמת, ואני לא אומר שאני דווקא נציג האמת, אני בא כנציג המנסה לברר את האמת. ואצלי זה מפעל פתוח, אני משנה את דעתי עם השנים, אני לא, אין לי משנה סדורה, אני לא בא להנחיל, הם באים להנחיל את התורה, כפי שהם קבעוה ומגדירוה. וזה לכתחילה, הם אומרים את זה, הם אומרים אנחנו דוגמטים, זה לא, לא מילה גסה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה במפורש, הרי זה בדיוק היה הוויכוח שלי איתו, הוא אומר, אני אומר ככה, אלף בית אם היא לא א' ב' ג', היא מפלצת, הוא כותב את זה, זה לא אני אומר, הוא, אומר את הוא מדפיס את זה בעולם קטן ריש גל, היא מוטציה, היא מפלצת, היא לא יודע מה. למה? כי זה לא מתאים למה שאני מגדיר כנורמל. והוא אומר את זה מלכתחילה, הוא אומר, זו תורתי, זו תורה, זה ניתן בסיני, זה עבר דרך התלמידי חכמים הכי ראויים, ושום תלמיד אחר, חכם אחר, אינו ראוי, וכו' וכו'. אני נכנס לזה, פעם נדבר על תורת הבחורים, אבל אני נכנס לזה ברזולוציה לעומק. אבל אתה אומר, מה ההבדל? ההבדל הוא שאני בא מהמקום, באמת ה... מהחידוש מה הזה של הדור שלנו, שאני חושב שכל מי שחי בדור הזה, הוא לא יכול לברוח מזה. גוגל, יש לך אינטרנט, יש לך ריבוי דעות וריבוי אנשים. הרב כותב על זה שזה אחד מהחידושים של המאה, שאנשים פתאום מגיע, מבינים שיש דעות אחרות גם במקומות אחרים. היום החידוש הזה הוא בכל בית, בכל אחד, כל מישהו יש לו פלאפון, יכול לגלוש לאן שהוא רוצה, ואף אחד לא יגיד לך כלום, אלא אם כן אתה תשבור את זה, כן?
0: ת, לא אז תיתן. אתה אומר כאילו כזה דבר. אם, הרב, אם, אם למשל אני נמצא בתוך עולם שאומר לי שהאישה, הכישורים האינטלקטואליים שלה, יותר נמוכים משל הגבר, והיכולת שלה להתמודד בעולם האמיתי היא לא נמוכה, ואז פתאום אני קורא ספר ואני רואה שזה בובה מייסז, אז, 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 אז בעצם אין, אין לי דרך. זאת אומרת, ואז, ואז יכול להיות, שה, הרי לפני כמה זמן היה הסיפור שהציונות uh, הדתית חוזרת בשאלה בממדים הרבה יותר גבוהים מהחברה החרדית, והרבה דיברו על זה. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, הציונות הדתית חוזרת בשאלה, כי היא פתוחה יותר לקבל, אבל היא, היא לא חוזרת בשאלה, לא, היא חוזרת בנט. בתשובה,
1: היא חוזרת בתשובה מהדוגמה, למה אתה מגדיר את זה כחסרה בשאלה? זה לפי הקריטריון של מה שאתה מגדיר כתשובה נכונה, שזה צר ומצמצם. להפך, דווקא בציונות הדתית אתה מוצא את האנשים הכי פתוחים, הכי, הכי, הכי באמת, באמת פתוחים לדבר השם האמיתי בעולם, לשמוע את כל השם, לא מה שאמרו להם, הרי הם מדברים... לימודי אמונה, מה זה לימוד אמונה? אני יכול למדת לך מה לחשוב, זה דוגמה, זה דוגמה לכל דבר. זה פשוט ממש כנסייה. זה מקום אחר לגמרי.
0: אבל, אבל רק שנייה, בא... אבל, אבל, אבל האם אין, אבל בסופו של דבר, שנייה, הרי, תראה, אולי, אולי אני אתחיל אחרת. אתה, מדבר, הספר שלך נקרא אמונה בעידן לא, הזאת. רגע, רגע, אתה, אתה, כן. בוא,
1: שנייה, אז אל תתחיל. בוא נמשיך את מה שהתחלת, זה דווקא, יש פה, כף, יש פה כמה דברים אז בוא, בוא נמשיך,
0: בוא. בגלל שבסופו של, כל כל של כל דבר... קודם כל אני רוצה להגיד
1: לך... שכל הנושא הזה של אפליית נשים זה חרפה למין האנושי. זה חרפה, כי באמת, אנחנו יודעים היום גם גנטית, גם יש לנו מחקרים, יש לנו, mm-hmm. אני מביא שם, לא משנה, יש מלא, יש כל כך הרבה, מי צריך בכלל עדויות? כל מי שהיה לו בת זוג, או כל בת זוג שהיה לה בן זוג, יודעים שזה תודעות אחריות, שזה כולנו בני אדם, זה אנושיות. וכל הצד הזה שכופים איזושהי תפיסה ארכאית, דרך אגב, אני מראה שזה ממקום גרמני, לא משנה. זה לא משנה, אי אפשר, זה לא קביל לשום דעה אנושית, תודעה מודרנית, במובן לא בזה שהיא דווקא מודרנה, אלא שהיא פתוחה למציאות ורואה מה קורה. אני רק, אני זה רק, זה, רק, זה רק זה אסביר שנייה רגע. זה דעות רגע... שנכתבו לפני שהיו רופאות, לפני שהיו עורכות דין, זה רגע, אני רוצה
0: לנו. בעצם להסביר את מה ששחר אומר. הגמרא בנדרים, אני חושב, אומרת, כל מי שמלמד דיבור תורה... מה אתה מסביר? מה <laughs> שאני אומר? <עומד>. מה? <laughs> 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 לא, אני רוצה להסביר, יש לי קהל חילוני. אחרי זה אנשים יגידו לי, אתה לא צריך. אין לי
1: בעיה, תסביר, אני סתם, זה היה לי ככה, תסביר.
0: הגמרא בנדרים, זה קרה אותי לבית המדר. הגמרא בנדורים אומרת, כל מי שמלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. תפלות במובן של משהו חסר טעם, לא מה היא צריכה את זה, מה היא תבין. על זה אומר החפץ חיים, הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, שהיה בתחילת המאה ה-20, זה יכול להיות, היה רלוונטי, כשאישה לא ידעה שום דבר. אבל כשעכשיו אישה הולכת לאוניברסיטה, לא הגיוני שאישה תוכל ללמוד מתמטיקה, רפואה, פיזיקה, כל מקצועות העולם יהיו פתוחים בפניה, רק תורה שאנחנו חושבים שזה הבסיס שעליו הכל עומד, זה אסור. זאת אומרת, גם אם הגמרא אמרה את זה, הגמרא אמרה את זה מתוך איזשהו מקום מסוים. וכאשר בואי, אתה לוקח בואי. טקסט, כן. רואה, השפיל לסייפא דקרא.
1: אתה לא יכול, להפך, אתה לא יכול לשעבד את הנשים. הנשים יכולות עכשיו ללמוד מה שהן רוצות, חוץ מתורה. ולעומת זאת, הגברים משועבדים, כי אין לך אלא תורה. אסור לך ללמוד שום דבר חוץ מתורה. אז מי משועבד פה היום? להפך, אתה רוצה לדבוק בעניין? שלח את הגבר לבית המדרש ותן לאישה לעשות מה שהיא רוצה. היא תהיה בן אדם שלם, היא תלמד, היא תפרח, היא תפתח את הפוטנציאל שלה, ואתה תשב בבית המדרש, בקרן זביב, ובעזרת השם, את אבל כולם יישא אור אבל... ואותך לא יישא האור, כפי שביאליק אמר.
0: לא, אבל אני, 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 אני מאוד מאוד מבין את מה שאתה אומר, אבל אני אומר, בסופו של דבר, מכיוון שאתה אומר, אוקיי, אותם האנשים האלה של הציונות הדתית, שמית, שרואים את המציאות, ורואים שהמציאות האלה, כן, זה כמו שאתה, אני, אני פעם היה לי את זה, שבטירונות, אני תמיד הייתי אומר, בתור ילד, היית עושה טובה למישהו, טוב, oh, יהודי ליהודי. עד, שראי, עד שהיה לי גוי אחד בטירונות, מה זה גוי? גוי גוי, כן? והוא היה אוהב ישראל יותר מכולם, והחייל הכי טוב, ופתאום אתה רואה במציאות, כן? פתאום בא לך איזה כזה דבר שכל מה שחשבת עליו מתפרק, כן? חשבת, הנה בבקשה, החייל הכי טוב בטירונות שלנו היה גוי, לא יהודי ולא נעליים. אז נו, אבל סליחה, אבל מה זה עשה? זה פתח לך את העולם. לגמרי. אם בן אדם נוסע
1: ורואה שכולם אדיבים, והוא לא מבין איך הם אדיבים, אלה הם הרי אלוהים. אפילו הם כולם כויפרים, אבל יש להם מושג של קרמה, הם אומרים, אוקיי, מה ש- what goes around comes around, כדאי שתהיה בן אדם טוב. תעזור לאנשים, זה יהיה לך טוב. אז השאלה... פה... זה חותך את כל תרבויות האדם, כל תרבויות האדם יש להם, ואהבת לך כמוך. זה כולם מסכימים. רק אף אחד לא, מה שלא מסכים זה להגדיר את הרע, מי, מי הוא רעך? זה הבעיה פה, מי הוא רעך? אז קוראים לך רועי, אז דווקא זה מתאים לי. אז אתה תהיה רעי.
0: אוי, לא, אבל אין, אבל אתה בעצם אומר, השאלה היא כזאת, אם אתה אומר, אני, בסופו של דבר, הפתיחות של העולם שלי, ועוד פעם, אני מקבל הרבה מאוד ריקושטים, ואני מקבל הרבה מאוד תגובות על קהל חילוני ומשכיל ואוהב חוכמה, ומי שבא לערוץ הזה באמת מחפש את החוכמה ואת הפילוסופיה, ואנחנו מנסים לגוון בכל מיני אספקטים, ו... בסופו של דבר, שאתה אומר, הנה, זה לא שהם חזרו בשאלה, הם חזרו בתשובה, כן? הם כאילו, הם, ה- 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 האמונה שלהם מתחדדת. אז האם בסופו של דבר אתה לא משחק עם מילים, כן? זאת אומרת, כי יש לנו איזה שהם דברים שאנחנו יודעים, זה בסדר, זה לא בסדר, נו, אז, או, אז אתה הולך לכיוון שההגדרה של אמונה דתית יהודית היא כזאת פלואידית שזה כבר לא אומר כלום? זאת אומרת, בן אדם בוא. שמחלל שבת, סליחה שאני נכנס לתוך רזולוציה כאלה, בן אדם שמחלל שבת, אז הוא איבד את אמונתו הדתית, היהודית. או שאתה אומר, לא, מה זה קשור? יש מישנה ויש מה שהוא עושה בזה. ב- ב- קודם,
1: את... קודם כל, תראה, זה לא משנה. מחלל או לא חלל, תחשוב על אחד שהולך בלי כיפה. אחד, הוא עוד רגע ישים כיפה כי הוא הולך לקיים שבת, ואחד הוריד אותה לפני רגע והוא יותר לא ישמור שבת. אז אתה מבין שהמובנים שה, 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 של משומר או לא שומר הם חלק מבכיריות בסופו של דבר פרטית. ובסופו של דבר אני אומר, יש פתרונות ביוגרפיים לבעיות מערכותיות, זה לא אני אמרתי, זה גידן זה אמר. יש מצב כזה בעולם הזה, הנוכחי, שאפשר להגיד לך עד מחר, אני יכול עד מחר לצעוק לך כל מיני דברים על שבס, אבל בסוף אתה צריך להחליט אם זה הגיוני או לא הגיוני, רציונלי, לא רציונלי, מתאים לי, לא מתאים לי. אני נורא אוהב לשמור שבת, אני, אני חושב שאני בא לשבת, אבל ממקום של חסידות, כי אני אוהב את זה. אני אוהב את הגבול שזה שם בעולם, אני אוהב את המקום שזה נותן לי להופיע את, ה, את האישיות היהודית שלי, את הפן היהודי של האישיות שלי, בצורה קונקרטית. שוב, Don't dream it, be it. מבחינתי כל ההלכה, כל המצוות, בא לי מהמקום החילוני הזה של Don't Dream it be it. אל רק, אתה רוצה, אתה יהודי, אז גם תבטא את זה במציאות. אז זה גישה חסידית, זה לא גישה שאני לא מפחד מגיהנום, אני לא מפחד שאם אני אחלה שבת, אז, אז יסכלו אותי, ברוך, ברוך השם, זה עוד יכול לקרות, אם חלילה... כוחות מסוימים יעלו, אני אוהב להיות דמוק... בעולם דמוקרטי פתוח, שבו אני יכול לבחור לקיים שבת, לשמור שבת, וזה נהדר. אבל התפיסה, בוא נגיד שהתפיסה האמונית שלי היא הרבה יותר ניו-אייג'ית. אני לא יוצא מהיהדות, אני יוצא מהמפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא. וזה גם, אני חושב, מה שהרב קוק בסופו של דבר נותן בתפיסה שלו, שבסופו של דבר אתה צריך לגודל איך אני פוגש את האלוהים בעולם. וחלק מהמפגש הזה, זה גם הצד הדתי שלי כיהודי, כי אני בוחר לפגוש את אלוהים ככה בעולם. אבל זו בחירה אישית של כל אחד, אתה לא יכול להכתיב את זה. מה, מה זה יעזור שתכתיב את, את זה? מה זה יעזור שתצעק עכשיו? אז דרך אגב, עוד סיפור על הרב קוק, שבאו, הביאו לו את, את שץ. אתה מכיר את הסיפור הזה? שאת... הביאו לו את המייסד של בצלאל, בצלאל שץ, הביאו אותו כי הוא, כי הוא ניגן בכינור בשבת. הביאו אותו קהל של חרדים, לסקול אותו, לסקול אותו עכשיו! והרב <laughs> קוק אחר כך, אחר כך, בואו, שבס עכשיו, בואו נכניס אותו לחדר, נזיל אותו. <laughs> ואחרי שיצא שבת, אמר לו, שבוע טוב. <laughs> צריך להבין, יש פה מציאות שהיא מורכבת, וזה שבן אדם צועק, זו הדוגמה, כך נכון, זה לא הופך את זה לנכון. המציאות המורכבת, היא הולכת ומגלה את עצמה.
0: לא, אז קודם ב... כל, מה שאתה אומר זה באמת נכון. אי אפשר לגרום לבן אדם להאמין אם זה לא מגיע מעצמו, כן? זאת אומרת, אין, זה, זה ב... איזשהו...
1: לא, הוא יאמין, כל אדם מאמין, כפי שאמרנו. אתה לא, לא יכול לגרום לאדם לאמץ תוכן רוצה. ספציפי, שנראה לך שהוא התוכן הראוי לאמונה, וזה
0: יבוא מעצמו. אז לא בעצם... לא נדבר על התוכן הספציפי. אז העבודה זה שלך זה היא בעצם... אז העבודה שלך היא בעצם עבודה מטאפיזית. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא מדבר על הדברים עצמם, אלא על העקרונות המכוננים המאפשרים את הדברים עצמם, כן? זאת אומרת, אני לא מאמין, אני לא מדבר על התוכן של האמונה, אלא על הדבר הזה שנקרא אמונה שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, נכון? ועכשיו, אל, 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 לתוך הדבר הזה אני מכניס איזשהו תוכן. תוכן מדעי, אוקיי. תוכן אוקיי. אתאיסטי, תוכן פיראלי, תוכן כיווני.
1: נכון, וכשיש לך את התוכן, Don't dream it be it. כשיש לך את, את התוכן...
0: כן. תחייה על פיו. האם לא רוא... אז קודם כל, האם אתה יכול להגדיר לי את העקרונות האלה של מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, איזשהו האמונה כדבר שאליו אנחנו מכניסים לו פר... פרדיקט, כן? אני מאמין בזה, כן? זה הבסיס של הבן אדם? האדם הוא יצור, אתה יודע, נניח שכמו שאני אומר, <אז> האדם <אז> הוא יצור חושב, האדם הוא יצור מאמין. האדם,
1: א', ברור לי שהאדם הוא יצור מאמין לפני כל דבר אחר, ולפני שהוא חושב, כי הרבה פעמים הוא מכניס לתוך אמונתו את מה שאחרים חשבו, ו- ואנשים שהוא מחזיק מהם, ו- וראויים לכך, ולא לא משנה, כל מיני, החל מהוריו, החל מאימו, ואז חבריו, ומוריו, ורבניו, ו- ותרבותו, ו- כל הזמן הוא יוצק תכנים של אמונה. אבל בסוף הוא עושה את הבירור, אני חושב, במקום הכי קיומי. שמע, אתה בא, נולד לך ילד, ואתה שואל, איך אני אגדל אותו? ואז אתה אומר, רגע, אז, אז מה, מה... תחשוב מה אתה רוצה להנחיל לילדים שלך, ותתחיל להבין איפה אתה נמצא במקום אמוני. האם אתה מלמד את הבת שלך, אה, לא יודע מה, כינור, או שאתה מלמד אותה בישול? או שאתה מלמד אותה גם וגם, אבל אין זמן גם לגמרי. רגע, ומה עם טניס? היא תשחק טניס? היא תסחה? היא לא תסחה. אתה רוצה לחשוב אותה לפרויטי, היא למדת מה תלמד אותה? ופה אמונה, בסופו של דבר, זה המקום. עכשיו, בינינו, ואני מפרגן מאוד להרבה אנשים שפשוט אומרים, תעזוב אותי, מה אני צריך לשבור את הראש? קח לך זקן מן השוק, עשה לך רב, תסתכל מהספק. אני צריך לשבור את הראש מה למדת הבן שלי? כתוב בשוחד ערוך. והחפץ חיים אפילו אמר שצריך לשלוח אותה לבית יעקב. נו, יש גדול מן החופץ חויים? קדימה, פתרתי את הבעיה. ו- ואני רוצה להגיד לך שהתקופה הארוכה, כשהתחלתי להתעניין ל- ביהדות ולהפנים אותה, אני מאוד רציתי את זה. מרפה, זה גם עמדה של בעלי תשובה שהם מרפים מהדעה העצמית
0: שלהם. הם אומרים, וואו, תראה איזה חוכמה יש פה, תראה איזה עומק אקפיל, יש פה. אפילו נכון, הרי זה הטריק, אנשים אומרים, השולחן ערוך אומר לך איך לקשור את סוליות הנעליים, איך להיכנס okay. לשירותים, הוא כאילו <אח> מוריד ממך... אתה נכון. בעצם אומר, אם השולחן ערוך מוריד ממך את הספקות, אתה אומר, נכון. ידידי, הספקות, כשיש לך גוגל בכף ידך, יחזרו נכון. אליך ב, 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 okay, בדלת האחרונה. לא, זהו, אז
1: אני לא, אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק, כי, כי בסופו של דבר, שולחן ערוך... הוא לא רק מוריד לך ספקות, הוא גם לוקח את, ה- את המקום המטאפיזי שלך, את המקום שאתה רוצה להאמין באלוהים, ואומר לך, לא, הוא לוקח את ה-Don't dream it be, את החילוני הזה, ומוריד אותו אל הפרטים של ההלכה. הרי כל ההלכה זה Don't dream it be, זה אל תדבר איתי על הקדוש ברוך הוא גבוהה גבוהה הרליגיוזיות. תכלס, איך אתה קושר את הנעליים? איך אתה מכניס אותו לעולם? שזה חסידות א' ב', וזה הנקודה. כי בסופו של דבר, כשאתה נכנס לעולמה של יהדות, אתה גם לוקח את השכל ומחזיר אותו בתשובה. אתה לא רק מחזיר את ה... את ה... זה לא צו לצו, קו לקו. להפך, אתה בא עם... ופה הנקודה, אתה מבין? ופה הנקודה, ובסופו של דבר, כשאתה מפנים את הכול ו- וחי את הכול, זה חיים נפלאים. אבל, שוב, בגלל השינוי, ואני נכנס לזה באריכות שם בספר, אני לא יודע אם הגעת למקום הזה, אני קורא לזה הערעורים מן העולם, או המקום והמציאות השתנתה, הטבעים השתנו, והטבעים השתנו במידה כזאת שהם דורשים חיבור חדש לקדוש ברוך הוא, לאיך שהוא מתגלה. והנקודה וה- של אנשים זה חלק מזה, כי, כי החרפה של שיעבוד אנשים, של זלזול ודיכוי, חלק מ- מציבור א- אנושי, שהוא, <laughs> <laughs> אתה יודע, בשאפל הגנטי, כל מה שמבדיל בינך לבין, לבין אשתך זה בסך הכל הוואי המסכן הזה. כל שאר הכרומוזומים הח- אותו דבר. זה הכל מתערבב כל הזמן, מדור לדור, אנחנו גברים ונשים, אותו איש, זו אותה ישות שכל פעם מקבלת פרצוף אחר. אז, והיום אנחנו יודעים את זה, ולא ידענו את זה לפני 200 שנה, ולא הייתה חירות כלכלית לפני 200 שנה, ולא היה כל מה שהדור שלנו יכול לתת לכל אדם, אז למה להפ... זה... אתה מבין? עכשיו, אני מבין למה אנשים רוצים לחיות באיזה מקום של... תעזוב, כי יש פה כללים נמורים, אתה בדיוק העלית את זה, אמרת את זה. אבל יש פה יותר מזה, כי זה גם נותן איזשהו מקום של... בוא תדע מה להאמין. הרב קלנר הרבה מדבר על זה. אני אלמד אותך מה לחשוב. הוא מביא שם מישהו שפנתה אליו. מה ראוי לחשוב? מה ראוי לסבור? אתה מביא את זה יותר עמוק. זה כמו שאני מביא שם במגרסת את ההוא ששואל על בורן, שבורן עשה שם כמה טעויות.
0: יכולתי לאסוף דעתו.
1: מה ראוי לסבור? מה אני צריך לחשוב כדי להסכים עם בורן?
0: כן, זה כאילו שבור היה נילס בור, היה אחד הפיזיקאים שבאמת ראו בו איזשהו קדוש. זאת אומרת, זה, זה היה, סיבים. בוא נלמד פשט בדברי בור, משהו כזה, כן? 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 אז, אז אתה מבין, אז להגיד דוגמה, לזרוק על הדתיים דוגמה זה לא שייך, כי זה, זה
1: לא קשור לא לדת ולא למדע, זה קשור לתכנים של האמונה והאופן שבו אנחנו מתייצבים אולם. לכן אני מתחיל את הספר עם חווי מנו, שהיא בשבילי המופת הראשון של אדם, היא שמעה מהאדם הראשון, אל תיגעי בעץ ואל תאכלי מנו. היא לא שמעה את זה מאלוהים, היא שמעה את זה מהקהילה שלה. היא כבר קיבלה את זה מיד שנייה. ומצד שני מתייצבות מול העץ, התייצבות דלתירית. הוא דלפירים, נחמד למראה. הוא נחמד למראה, וגם יש לה נרטיב חלופי. יש לה שתי קולות חיצוניים, כל אחד זה של הדם הראשון, כל שני זה של הנחש. ו- ויש לה את הרעות עיניה, אז היא בוחרת, היא צריכה לבחור. ואני הולך שם, אני עושה שם פלפול שלם, אני לא יודע אם עברת את זה, אבל... <laughs> <laughs> כן, זאת תהיה
0: התחלה, ואחרי זה אתה חוזר <laughs> על זה. זאת אומרת, אתה אומר, <laughs> האישה הראשונה, זאת הולדת התרבות בעצם. <laughs> זה, הרי... זה גם המדען
1: הראשון. <laughs> כן. היא הייתה בדיוק בקונפליקט הזה הקלאסי, שכל אחד מאיתנו נזרק לתוכו בלידתו. אתה שומע, אתה מקבל מההורים, הוא אומר לך, זה אסור, זה מותר, זה ראוי, זה לא ראוי, ואחר אני יכול לחיות עם האישה הזאת בשוויוניות בתור, בתור רעייתי ולא ב, 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 אשתי, איך אומרים? יש, אני לא זוכר מה ההבדל בין... יש... טוב, אוקיי, לא משנה. לא בעלי יקרה, אלא אישי, אני יודע יותר להגיד okay. את זה בצד okay. השני, כן? Okay. החברות... שזה אחד הדברים הנפלאים של הדור שלנו, בין גברים לנשים, החברות בין גברים לנשים. המקום הזה שבו נוצר מרחב ציבורי חדש, שגברים ונשים מקימים ביחד עולם, זה דבר שהוא ברמה מטאפיזית הוא מדהים, אתה מבין? זה אשפוך רוחי על כל בשר, זה בדיוק זה, זה הרופאה המנתחת בבית חולים. זה הטייסת הזאת שכולם צועקים, תוציאו אותה! למה תוציא אותה? מה אתה רוצה ממנה? <laughs> שתטוס! האמת, גם הרב קלנר אומר שתטוס, אבל הוא קורא לה מוטציה. ואני לא קורא לה מוטציה, אז...
0: לא, אבל השאלה היא באמת, אני עוד פעם, תראה, בסופו של דבר, אני חושב שהדעה שלי, וראינו את זה גם בספר האמת הלא נעימה על אינטליגנציה, שמה שאתה רואה פה, שהמעבר והתהליך שנשים עשו, בוודאי בחמישים שנה האחרונות, היה כל כך, כל כך, כל כך מהיר, וחלק מתוך איזשהו בסיס אבולוציוני שקיים במשך אלפי שנים, לא התעדכן עדיין, כן? לא התעדכן. אפשר לבוא ולהגיד, זאת אומרת, אפשר לבוא בוודאי ולהגיד שכמו שגברים ונשים, עוד פעם, הם מאוד דומים, זה באמת נכון, אבל גם גן אחד משחק תפקיד מאוד 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 משמעותי. גם בן אדם וקוף זה 99%, אבל האחוז הזה הוא מאוד משמעותי. לדוגמה, לדוגמה, וזה המחקר שפיטרסון כל הזמן אוהב לצטט, שבארצות הסקנדינביות, כן, שבהן השוויון הגיע לרמה הגבוהה ביותר שלו, שבהן אין שום עניין, אה, אה, אף אחד לא מרים גבה כשגבר לוקח חופשת לידה, שבו כל אחד יכול, כל גבר או אישה יכול לבחור את מקום, את תחום העיסוק שלו בשוויון המלא ביותר בהיסטוריה של האנושות, באותן מדינות סקנדינביות, אנחנו רואים פילוח, אנחנו רואים שנשים ילכו יותר לעיסוקים נשיים וגברים ילכו יותר לעיסוקים גברים, בצורה שהיא מטורפת. אם אנחנו חשבנו שנעלה את השוויון, הכל יתמשמש, הכל יתחשבש, פתאום אומרים החוקרים לא. כאשר נותנים לאישה ולגבר להחליט מה הם רוצים מבלי כפייה חיצונית, חברתית, אי, אי, תודה, של רגע, זה כן מתאים, זה לא מתאים, כאשר כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, והיכולת שלו, והערך שלו לא ייקבע לפי המקצוע, נשים ילכו למקצועות שהם יותר נשיים, וגברים ילכו למקצועות שהם יותר גב... גברים. הטענה שלי, היחידה שהיא כאילו איתך, זה אומר, מי שכל מה שאני אומר קיים בסטטיסטיקה, אבל מי שרוצה ללכת להיות מהנדסת, אהלן וסהלן, כן?
1: בסדר, אבל, אבל, אז מה? אתה מבין? זה כאילו אתה אומר, זה שיש נטייה לנשים לרצות להישאר בבית ולגברים, לא יודע מה, ללכת לצוד ממוטות, בסדר גמור, זה נטייה. אז אני אומר, זה אומר שאני צריך לקפות את זה כדוגמה? לא, יש נטייה
0: גם לא. לאדם,
1: לא. יש נטייה גם לאכול, אני פרסר גדול, נו מה אני אעשה? יש נטייה לא, לאכול? אבל אז אני ש... נאבק ש... בזה, ואני עושה משהו אחר. לא, יכול...
0: אבל, מכיוון, אבל מכיוון שהנטייה הזאת קיימת, אתה לא צריך מה? להתבאס שבמחלקות להנדסה, היחס לא, אני לא מתגעס. אני... לא אה, בסדר.
1: אני רוצה חירות ו- ושוויון מוחלט בבחירה. זה שרוב הנשים ירצו דבר אחד, גם רוב הגברים, לא יודע, ירצו לראות, לא יודע מה, לא יודע מה, מה הם יאהבו לעשות. אוקיי, לצאת עם הולד.
0: החברים שלהם לשחק כדורגל, או, או לקרוא ספר כל היום, לא אז, יודע אז, מה. אז, אז, ברשותך אני רוצה... אבל לא תן לא את האפשרות. אז אני רוצה רגע לעבור ל... אז, אז בואו אנחנו דווקא מסכימים. אז אני רוצה לעבור לנושא אחר, שהוא כן יחזיר אותנו לאותו נושא שאנחנו מדברים בו עכשיו. הספר נקרא אמונה בעידן הספק, ובסופו של דבר, אם אני מבין... תרתי נכון... משמע, משמע. כן, תרתי משמע. ואם אני מבין נכון, אה, 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 אפשר להגיד כזה דבר. בסופו של דבר, במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הגיעו האידיאולוגיות, כן? הא- הא- האידיאלים, כן? הוחלפו באידיאולוגיות, כן? במרקסיזם, בקומוניזם, בנאציזם, באמונות שהוציאו את אלוהים מהמשוואה. ואגב, היו מאוד חילוניות בהגדרה שלהם, אבל היו אמונות דתיות כמעט לכל דבר ועניין, כן? זאת אומרת, זה שהקומוניזם היא חילונית, זה בוודאי, אבל היא אמונה עם רגש דתי מאוד חזק, ולא סתם הרבה מאוד מתלמידי הישיבה ברוסיה, כן, שלא מצאו את מה שהם רצו, שלא מצאו את תיקון העולם בבית המדרש, הלכו למקומות האלה. אחרי מלחמת העולם השנייה והזוועות של סטלין, כאילו עושה רושם שהמערב אמר, תקשיבו, אידיאולוגיות זה דבר מאוד מסוכן. האידיאולוגיה היחידה שאני מוכן לקבל עכשיו, וזאת מה שהמערב מאמץ בחום, זה שאין אידיאולוגיות. כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה, כל עוד זה בבית שלו, וכל עוד אתה לא דואג למישהו, וכל עוד אתה לא זה, אתה נותן פה את גדי טאוב על זה שאומנם היטלר רצה לנקות את העולם מהמוכים ומהאביונים, אבל אתה אומר, חבל שלא היו שם יותר רחמים, כן? בסופו של דבר, אתה... השאלה היא כזאת, אנחנו נמצאים בעידן של ספק, אירופה נמצאת בעידן של ספק, וזאת הסיבה שלאירופה קשה להתמודד עם הפנאטיות הדתית המוסלמית. והשאלה היא, בסופו של דבר, כשאתה מחנך בעידן של ספק, אז אין אה לך את הביטחון האלה של אמונה בצדקת הדרך, שהוא בעצם נותן לך הרבה מאוד כוח להתקדם קדימה, בהרבה מאוד אספקטים. כשאתה אומר, יכול להיות, אולי כן, אולי לא. לא... זה לא מה שאני אומר. אני רגע, אני אתה, לא... אתה, אתה, אתה לא. מקבל את זה? שאירופה היום נמצאת
1: פה... אני חושב שמה אתה תיארת עכשיו, אני מכיר את הטיעון הזה, אני חושב שזה איש קש שמשמש מאוד את הציבור הדתי בשביל להתנגד למה שהם קוראים הרוחות הפוסט-מודרניות. ואני חושב שזה איש קש מסיבה נורא פשוטה. כשאתה יוצא לציבור הרחב, אתה רואה שאנשים עדיין מודדים עם אותן שאלות קיומיות קלאסיות, האם יהיה לי משפחה, לא יהיה לי משפחה, איך אני אגדל אותה, איך אני אחנך, מה אני אעשה, זה שיש איזשהו מימד כזה של מין פסבדו-פילוסופיה שבתחומים מסוימים באקדמיה כל הרעיון הפוסט-מודרני קיבל הועד והדתיים מאמצים את זה כהשד הנורא שלהם שמיד זה השד שהם ציירו על הקיר ואנחנו צריכים להתמודד עם זה אני לא חושב שזה עובד ככה אני חושב שרוב האנשים גם הספק שלהם תמיד מתקיים בשולי ודאות כי בסופו של דבר אתה לוקח את אמונתם של אחרים, עוד פעם, אני חוזר לתזבוריום הזה, אתה לא חי בוואקום, גם הספק שלך הוא רק מין בשולי המימד האמוני המטורף שאתה חי בו, שאתה מאמין, מאמין לכסף, מאמין למדע, מאמין להזמין, מאמין לממשלה, לא במובן של מה הפוליטיקאים אומרים, אלא במובן של הביורוקרטיה. אתה מאמין שתלך למשרד הפנים, יחתימו לך על הדרקון, ואם לא יחתימו לך על אתה תעשה סקנדל איזה תשתית הקיומית שלך, וכך רוב בני האדם על פני הפלנטה הזאת. הספק הוא רק במין שוליים כאלה. כשאני מתכוון מתקו... מתקו... לעידן הספק, אני מתכוון לעידן הזה שבו יש נרטיבים חלופיים. אני כותב שם, בסופו של דבר, אין ספק בעולם כלל. יש רק נרטיבים חלופיים. זה לא ריק מאמונה. זה... יש נרטיב אחד, יש עוד נרטיב, לכן יש פה את הכחול והאדום הזה. אתה צריך פשוט לבחור את הנרטיב, ואיך תבחר? אתה צריך לברר, אין מה לעשות, לא תוכל לברוח. אז נקווה, איך אומרים? נברך אותך, שהקדוש ברוך הוא יאר את דרכך. אז רגע, אז
0: אני רוצה רגע להגיע עוד שנייה לאיך אני מגיע, אבל סליחה, אני... אם אני קורא את המוות המוזר של אירופה, כן, שלא קשור, אוקיי, הוא גם קשור לרוחות הפוסט-מודרניות של אירופה, אבל הוא לא קשור לזה שהציונות הדתית, או בוודאי ישיבות הקו, לקחו את הפוסט-מודרניזם בתור השטן החדש. אני מסכים איתך שזה טירוף מוחלט, אבל אתה לא רואה, עזוב את, ה, את מה שקורה בישראל, אתה לא רואה שאירופה איבדה, כן, אירופה איבדה בעקבות מלחמת העולם השנייה, כן, את האמונה בצדקת הדרך שלה? אה, אה, כמו yeah, שגיבון צדקת הדרך,
1: אומר... צדקת הדרך האירופית הייתה עטורת גזענות, מושרשת גזענות. צדקת הדרך האירופית... הובילה בקלות רבה לשואה, זה לא רק אפיין את הנאצים, הגזענות הייתה בכל מקום. הסתירת לחי הנוראית, דרך אגב, זה לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, אני לא בא לזלזל בשואה או להמעיט בעוצמה שלה, אני חושב שזה כמו פצצת אטום לתודעה האנושית, ו- ומה שאנחנו היום חווים זה חלק מההשלכות של זה. אבל כבר בעבר אנחנו רואים, למשל, אחרי מלחמת המאה שנה באירופה, שוב עקובה מדם, הם הגיעו לשלום וסטליה, וזה היה תחילת העידן הפוליטי הליברלי. כי פשוט שנשפך כל כך הרבה דם אדם, אנשים מתעוררים ואומרים, רגע, אז אולי האמונה שהחזקנו בה, אולי, אולי יש בה בעיה, אולי זה קצת כוזב להיות גזעני. כי תראה, רצה, רצחו פה את האנשים הכי נפלאים, בה שהיו חיים, אני עד היום, אני רק חושב על היהודים שנספו, בשב, על האנשים בעלי שיעור, רוח ו- ויכולות ו- ועדינות. זה חורבן למין האנושי, השואה. אבל זה, זה לימד משהו, הדם הזה, הוא לא נשפך, הוא נשפך והוא עורר, עורר משהו בתודעה, הוא אומר, טעינו, זה לא יכול להיות. ואני קושר את זה, את אותה התפכחות, זה גם העניין הגז... הגזעני, וגם העניין המגדרי, זה הכל צומח משם, זה להבין פתאום שלהיות בן אדם זה יותר מאשר התווית החיצונית הזו. ה- 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 השטמפל הזה ששמו לך בחוץ, וזה יכול להוביל לדברים נוראים. אז תן לבן לה אדם להיות, אם הוא גבר או אישה או גוי או יהודי או, 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 או שחור או לבן, מה זה משנה? יש שם אישיות. שהקדוש ברוך הוא מגדל אותה, שהוא שזרק אותה לעולם לגדול ולצמוח. אז, זה, אז יש פה צד אמוני, זה לא שזה... אתה מבין, כל הטענות האלה על הפוסט-מודרנה, זה הרי מוביל תמיד למין סתירה. זה בדיוק חוזר לאיום, זה חוזר לדקארט, למין סתירות קטנות כאלה שעובדות רק על ההיגיון החיצוני, ולא לדבר על החיים עצמם, זה דווקא ניצ'י אמר, הוא אמר, אני קיים מה שאני חושב, אל תבלבל את המוח, זה לא אתה חושב מה וזו הנקודה, אתה מבין, זו הנקודה האמונית, שהיא גם בעידן הזה, עידן הספק, היא תקפה. כי כל אחד נכנס לעולם והוא מרגיש את עצמו. אתה מרגיש את האישיות שלך, אתה מרגיש את החיות שלך. לפני כל הבלבולי מוח שאתה מבלבל לעצמך, שכל אחד מאיתנו יודע לסחרר את עצמו לכאן ולכאן. וזו הנקודה הקריטית. ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך, איך אני מגדל את הטוב הזה? הרב קוק כותב על זה. שאתה מחפש את החלק הטוב שבך, ושם אתה גם מוצא את אלוהים.
0: أو, אז, 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 אז הנה, אז אם אתה, אומר, אם אתה אומר אין ספק בעולם כלל רק נרטיבים חלופיים, ואתה מראה לי את שתי הגלולות, יש לך עצה קונקרטית או עצה כללית לגבי איך אני בוחר בין נרטיבים חלופיים? הרי אתה מבין, זה כמו האימפרטיב הקטגורי של קאנט, כן? הרי האימפרטיב הקטגורי של קאנט תלוי מאוד בשאלה שבו אתה שואל, כן? איך אני בוחר? האם, האם כמו שאולי מקינטייר יגיד לנו, בעובדה שאני שואל, הייתה החלטה אי-רציונלית, וכבר החלטתי מראש. אני לא באמת בוחר נרטיבים חלופים, אלא אני כבר החלטתי אותם מראש. מה, אם, אם יש לי שני נרטיבים, איזה כלי עבודה יש לי כדי לטפל בהם? כאשר ההיגיון הוא לא אחד מהם, כי יש, אתה יודע, יש לנו שמאלנים ויש לנו ימנים, יש לנו ליברלים ויש לנו קונסרבטיבים.
1: ב... <קונסרטיב> רועי, זה צבת, וצבת עשויה. א- אין, אתה לא יכול לברוח מהמייטריקס. אתה לא יכול לברוח ממרחב מ- 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 תודעתם של אחרים. גם הכלים שלך להכריע ולבחור זה כללים שאתה תברר מתוך מרחב קיומם של אחרים, והדברים שאתה תפנה, תפנים ותלמד, הם יעזרו לך לקבל את הבחירה. אתה לא יכול לברוח מזה, זה בדיוק הנקודה.
0: אולי נגיד זה אתה מול האלוהים. אז אולי אני אגיד משהו יותר חזק. כמו שראינו בביג פייב, כן, שניתן להסתכל על סריקות מוח של בן אדם ולדעת אם הוא ימני או שמאלי, אז בסופו של דבר חלק מהנרטיבים האלה, אתה יודע, כמה אתה חזק באופנס, כן, או ביכולת לחוויה חדשה, או להסתכל על העולם דרך הזווית של אחרים, בסופו של דבר זה איזשהו מיקס גנטי כזה, כן? הנרטיבים לא, שלנו. אני
1: לא יודע, שאני... אני, 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 יש לי סלידה, לא יודע, אינסטינקטיבית ממחקרים בינאריים, שמנסים אה, ל, לקדד דעה פוליטית לכזאת או אחרת.
0: לא, אבל בהסתברות אתה מקבל משהו שהוא לא יודע, מעל זה זה
1: ל- 50-50. תראה, בהסתברות, כפי שאמרנו, אני אומר ככה, biology is not destiny, כן? זה, אני חושב, סימון דה בובה אמר. יש הסתברות ויש דרך שבה אה, אנשים נוטים לפעול. וזה גם משתנה במשך ההיסטוריה, במשך הדורות, בהתאם לתרבות גם. ויש בסופו של דבר את היחיד, שהוא בסופו של דבר, הוא הזירה האמיתית. לא סתם גדי טאוב עם הספר המדהים שלו שם, שם את, ה- את הראש של היחיד, הזירה. בסוף אתה צריך להכריע בביוגרפיה שלך. אתה הולך לגדל, איך תגדל את הילדים שלך, איזה חיים אתה רוצה שיהיה לך, איך תנהל את חייך, וזה כל אחד לא יכול לברוח מזה, זה לא משנה. אני יכול לתת לך עצות עד מחר, ו- 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 וכל מיני מחקרים סטטיסטים יגידו לך עד אבל בסוף היחיד, שהוא חלק אלוקא ממעל, זה שוב, זה עניין אמוני הכי עקרוני, שאתה נטף נגזר מתוך האין ה- 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 סוף, שהוא ייחודי לחלוטין, אנחנו יודעים את זה גם גנטית, גם אישיותית, שאף אחד אחר הוא לא רפלקטיבי. אפילו תאומים זהים הם לא רפלקטיביים. כולם, משהו ייחודי בעולם. ואתה צריך לברור את דרכך, אי אפשר, אי אפשר לעשות, אין, אין קיצורי דרך.
0: אז אין אתה קיצור. בעצם אומר כזה דבר, יש, יש לך שתי אופציות. כאשר נולד לך ילד, וזה באמת, או כאשר אתה בוחר, או חושב, איך לגדל או איך לנהל את הבית שלך, כן, כמו השאלה שהדתיים אוהבים לשאול, איך ייראה שולחן השבת, אז זה באמת נכון שאתה נמצא בתוך מקום, ואתה לא, ורוב ו- 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 האפשרויות שעומדו, שעומדות בפניך הן מצומצמות, כן? רוב הסיכויים שלא תהיה נזיר טיבטי, כן? בסופו של דבר, כולנו חיים בתוך מרחב גרוסו מודו מצומצם של אה, התרבות המקומית שלנו. בסדר? שזה, אתה מקבל את זה?
1: לא לגמרי, אתה יודע שיש משהו, מושג שנקרא ג'ובוז. לא, שזה, מה זה שזה
0: ג'ובוז? שזה
1: הנזירים, הנזירים הטיבטים היהודים, שזו תופעה שגדולי הנזירים <laughs> היום בתחום של, הטיב... של הבודהיזם הם יהודים דווקא. אז יש
0: לא, יש... אבל יש... לא, לא. זה אמרתי, אמרתי, ביולוגי יש כן, לא. אבל בכל אופן, בסופו של דבר, ואז מה שיש לך, ההחלטה האמיתית שאתה אמור לקבל זאת ההחלטה של האם אני הולך ומפקיר או שם את המפתחות של ההחלטה, כולל, כמו שאמרת, לרב הרב קלנר, לא רק את ההחלטה על מה לעשות, אלא על מה ראוי לחשוב, למה ראוי לשאוף אצל, ה... אצל הסמכות, כאשר הסמכות היא לא רק רבנית, זה אני רוצה עוד מעט לחדד, או שאתה תצטרך להחליט בכל פעם. מחדש, לברוא את העולם לא, שלך.
1: לא, לא, אי אפשר, אתה לא יכול. אתה תמיד נשאר על סמכות, זה משנה מי הסמכות. אתה תמיד, תמיד, תמיד מחפש. אתה לא יכול אחרת. הרי עצם, עצם זה שאני יכול לדבר איתך עכשיו שפה, זה בגלל שאנחנו הסכמנו שזאת השפה. ואתה לא הסכמת את זה במודע. אתה, אתה הפנמת את זה כבר מההורים שלך. זה הדבר הכי מהותי שלנו, שאנחנו חיים בתוך, בתוך מה שהתודעות של אחרים יצרו, בראו עולם בשבילנו. ובכסף, זה הכי בולט. אני, תשוב, אני כבר... אשמח מאוד אם תזמין אותי לדון בכסף,
0: יש לי... יש לו שאלה, אבל האמת היא, באמת, כאילו כולנו... חידושים מטורפים בתחום הכספי. כולנו מאמינים באמת, עוד פעם, מה זה בכסף? במה שעומד מאחורי הסיפור הזה. אנחנו
1: מאמינים שאני ואתה מאמינים שזה שווה משהו, החתכת נייר הזאת. וזה מכונן את העולם, ומכונן... אבל לא משנה, יש הרבה מה להגיד על זה, אני לא רוצה לרגל אחת. הנקודה היא שאין פתרונות פשוטים. אני, למה בתחילה כבר אמרתי אתה רוצה שלא יהיה לך בעיות? זקן מן השוק, כן? ביטול דעתך בפני דעת תורה. כי אין דרך אחרת לחיות בשקט בתוך איזשהו... לדעתי זה בלתי
0: אפשרי, אני, אני קצת... אגב, את... סליחה רגע, שחר, האם <אם> גם אפשר להגיד ביטול דעתך בפני ערוץ 2?
1: אני חסר אנשים שמבטלים
0: את דעתם בפני ערוץ שתיים?
1: מן הסתם, אני לא יודע, כל פעם אנשים אומרים לי כל מיני דעות פוליטיות שזה נראה לי... כאילו, שכולם חושבים ככה. אז אתה מבין שהם באיזשהו מקום? כן. מה זה באיזשהו מקום? זה חלק מהעניין, זה לא משנה מאיפה אתה, הדעות שאתה משתמש כדי לכונן את האישיות שלך.
0: אשתי תמיד מדברת, לא מדברת על, על הרב הבלתי נראה, כן? אתה <coughs> הולך בקניון באשקלון, <coughs> וכל הבחורות לבושות עם הטייץ והשורטס בדיוק אותו הדבר. כולל הכללים המדויקים של מה נכון ומה לא נכון, אז הרעיון הזה של לבטל את עצמך כלפי התרבות או כלפי איזושהי סמכות, היא לא רק במובן הדתי. בוודאי, בדרך... זה
1: יצר לב האדם, זה, זה הבסיס שלנו כחיות חברתיות, זה, אין שום ספק שככה התפתחנו אבולוציונית, לקבל את הסמכות, לקבל את דעת הרוב, יותר מזה. תעזוב, כל המדע הרי נשאר על זה. דעת הרוב, אחרי רבים להטות, אומרים לך שלוש דעות. ואתה לא יודע מה נכונה, אז אתה הולך אחרי, או שתיים מחזיקים בדעה הזאת ואחד וזה, יאללה, נלך אחרי הרוב. ככה זה עובד. זה הנטייה הטבעית שלך. ואין דר, מנוס מהבירור. אין מנוס מלשמוע עוד, להבין עוד, או לא. שוב, זה גם בחירה. אני יכול להמשיך להרגיש שחסר לי, ואני אמשיך לברר, ואני יכול להגיד, עד הנה, בסדר, מספיק. אגב, מי ששואל את עצמו לגבי הכי ספק. אני לא לומד.
0: מי, מי, מי ששואל את עצמו לגבי החיסונים <coughs> של הקורונה, כן, היה לנו איזשהו זה. אז אתם, אתם, אפשר, אתה יודע, אפשר לקרוא כל מיני דברים בוואטסאפ, ואפשר באמת, מי שזה, הנושא הזה חשוב לו, אשכרה ללכת ולהסתכל, אבל הבעיה היא שהדבר הזה כורך בצידו מאמץ אינטלקטואלי לא פשוט בכלל, בייחוד לא למי שבקי, שלא מכיר את העולם של הדמינולוגיה, כן, את תורת החיסונים והביולוגיה. מי שלא מכיר ביולוגיה, למעשה אין לו שום דרך לקבל לא מסכים, החלטה... אני לא
1: מסכים איתך, רועי, סליחה. אז בוא, 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 אז בוא
0: תגיד
1: לי. זה לא דרך פשוטה, תראה, אנחנו בעולם של אקדמיזציה והכול נכנס לנישות, אבל בסוף הכול גלוי. כשאני התחלתי לכתוב את הספר על אבולוציה אחרי עולמים, אני רציתי להבין מה קורה היום בגנטיקה, ופשוט השקעתי איזה חצי שנה, למעשה יותר, לחפש מה יש, מה אפשר ללמוד. ויש לך היום אתר NCBI, ש, שפשוט כל המעבדות גנטיקה בעולם שופכות את כל הידע שלהם, הוא גלוי לכל אחד, ואתה לא מבין, אז אתה לא מבין, אז תלמד עוד ועוד ועוד. הידע כולו פתוח. אז, אז שוב, יש בעיה, כי היום האינטלקטואלים, וזה עוד נושא, פעם אפשר לדבר, אני קורא לזה אקדמוקלאסט, כן? ניתוץ האלילים של האקדמיה, כן? אתה ראיינת את הזוג... עוז מוזים, ותמר
0: לא? היו פה, נתנו okay, ברוב. אוקיי,
1: אבל זה, אני אומר בהקשר אחר. אני אומר בהקשר שיש משהו באקדמיה שהוא לוקח את האינטלקטואליזם הפראי, ודווקא העולם הדתי כן מגדל אותו. כי למשל, אני, השיח הזה שלנו עכשיו הוא מאוד יקר לי, כי הוא, הוא כמעט לא יכול לקרות בעולם אקדמי. למה? כי אנחנו קופצים מנושא לנושא, ואתה זורק ואני... כי יש פה איזה בירור שמנסה להבין איך אנחנו חיים בעולם מצד התודעה שלנו, שהוא לאו דווקא מכוון לאיזשהו... אתה מבין, אני ראיתי מישהו שהלך לעשות דוקטורט, הוא רצה, אז אמרו לו, תעשה דוקטורט על מה שאתה יודע, ת, תעסוק בגמרא. אבל הגמרא הגדולה, מה אני זה? בקיצור, צמצמו אותו, צמצמו, בסוף המים בגמרא. ואז הוא חיפש את כל המקומות שמופיעה המילה מים בשס, וגזר והדביק ועשה דוקטורט. המים. אתה מבין שיש משהו נורא מצמצם בקיום הזה, שהוא גם מתנגד לאסוציאציות האלה, הקופצניות שמבררות דברים, כי זה מסוכן, זה יכול להוביל גם לנרטיבים.
0: כן, הנרטיב, אגב, ל- אחד הדברים גם שאני מדבר בספר הרביעי שלי, שמדבר על האסוציאציות, כן. בסופו של דבר הרעיון של ידע חדש או של תובנה, זה בעצם איזושהי נקודה מסוימת בידע שלך, שפתאום מאירה נקודה אחרת לא קשורה. זאת אומרת, מסלול שלא קשור. פתאום עברנו, רגע, מכאן, אבל רגע, מה שעכשיו שחר אמר, קשור למעשה למשהו אחר לגמרי. והדבר הזה נותן איזושהי תובנה, או אם תרצו, תמונת עולם כוללת, או ירחם השם, הוליסטית, כן? <ש> <ש> שבו <אבל> אין פה חלקי אתה אתה מזל שונים. אתה... <menus>
1: זה הערה, תיארת הערה, זה המוזות שאנחנו מחכים, מתפללים להן. שההערה האלוקית, האור יופיע לך, פתאום אתה תבין איזה הקשר, שוואו! זה הרגע הכי נפלא שאתה יכול
0: לדלות על הדעת. תקשיב, אני רוצה לצטט לך... אבל רועי, אני רואה
1: שאנחנו מדברים עימר באריכות, ואני פשוט חס על השובים שלך, ואני לא יודע אם אתה נוהג ל... כי, כי אנחנו, תשמע, בדרך הזאת אנחנו לתוך הלילה
0: נמשיך. <laughs> <laughs> לא, לא, האמת היא, תראה, אני, אני, אני רוצה לחדד זה, <laughs> ה- 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 הפרויקט <laughs> הזה שלי זה פרויקט שבעצם אומר, אני בוחר את האנשים הכי מעניינים שעדיין בחיים. <laughs> 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 אני בוחר את הספרים של האנשים, <laughs> אני, אני עובר בספרייה, <laughs> רואה איזה <laughs> מהסופרים שאני מעריך עדיין בחיים, ופשוט מתקשר אליו. ואני לא <מח> מתכוון, לנ... הספר הזה, אני רק אגיד, <מח> ה- 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 הפתיחה הזאתי, הפתיחה של הספר, שהוא באמת ספר מדהים, אגב, אנחנו דיברנו על זה, אבל הפתיחה של הספר היא כזאת, הנה, אני אקריא, פשוט מדהים, הנה, מי שרואה את זה פה, <מח> אי אפשר לראות את <מח> זה, הנה, <מח> על הקריכה <מח> הולך ככה, להתקדם תוכל רק מהיכן שאתה נמצא, אם כן, אייכה, ואז אתה את הפסוק, ויקרא השם אלוהים האדם, אל האדם ויאמר לו, אייכה, ויאמר, את קולך שמעתי בגן ואירע כי עירום אנוכי ויחווה. ואז אתה אומר, זה תשובה זה? אז, אז באמת, תקשיב, אני אוקיי. רוצה אבל להקריב... אז חכה, להגרים... אז, להגרים...
1: אז כן. בוא, בוא, בוא נוסיף לך נקודה פה. כי, כי בסוף, אה, בסוף האדם הראשון כן ענה תשובה לעניין, כי הוא נתן תשובה תודעתית קיומית. הוא אמר, כאילו, אני לא מבין משהו, אני, אני קלטתי משהו. הוא אמר משהו נורא אותנטי. ובסופו של דבר זה המקום שבו הוא נמצא. אז הוא כן ענה על אייקה, הוא, הוא נתן לאלוהים ל- שם את הנמצאות שלו, שלא הייתה מן העניין בכלל, הוא היה <laughs> המקום <laughs> לא ענה על השאלה. אבל ו- הוא
0: ענה ו- יפה. ו- <laughs> <laughs> ו- <laughs>
1: והנקודה, וזה חוזר בסופו של דבר לתזבוריום הזה, כי המקום שבו אתה נמצא זה המקום של כל הדעות, וכל ההשפעות שיש עליך, וה- וההורים שלך, והמקום, התרבות שלך, שם אתה נמצא, ואין מה לעשות. אין איזה, אין איזה מנוף חיצוני איי, כזה שמבחוץ ארכימדי שירים אותך מחוץ לעולם. אתה, במקום שבו אתה נמצא, צריך להתפתח וללכת בדרך שלך ולמצוא את הדרך שלך.
0: הנה, אני רוצה okay. אולי, באמת, okay. אולי זאת תהיה השאלה הכמעט האחרונה. אה, זה משפט שקראתי בספר והוא שימח אותי, או, או זה, איך אומרים, יש משפטים שאתה קורא ואתה אומר, וואו. אז אני רוצה שאני אקרא את המשפט הזה ותגיד לי, מה... מה... Okay. כאילו, מה דעתך? קודם כל, אתה מדבר הרבה על ליאונרד כהן, כן? כאילו, כמו שזאב מגן מדבר על ג'ון לנון. זה הגעגועים שלי, אני
1: הכרתי אותו בגיל 15.
0: הגעגועים העלומים שמבטא ליאונרד כהן בכל שיריו, הציפייה הבלתי ממומשת לנס שלעולם לא יגיע, המשולבת עם ידיעה מפוכחת שעצם הציפייה הזאת היא אשליה גמורה וטעות, כן? כשיהיה לי אייפון, אני אין מוכר. זה, נהל...
1: ה- זה השיר שלו המפורסם, Waiting for the miracle to come. זה
0: משהו... כן, הם, כן. הוא היה תיאולוג
1: לנהל... מאוד משמעותי. אתה יודע ששיר המוות שלו, שירו האחרון, זה הנני. לא יודע אם שמעת אותו, אבל אתה ממש רואה את, ה- את התודעה שלו בחיפוש, חיפוש מתמיד של הקדוש ברוך זה אישיות מדהימה.
0: הנה, אז אתה אומר, הם גמורה וטעות, הם משל נהל ההגות הפוסט-מודרניסטית העוסקת בהרחבת אובדן קסמו של עולם, כפי שמקס וובר מנצח, ו... ו- קודם אתה אומר, הלקחים ההיסטוריים הגדולים שהובילו לא רק לערעור האמונה, אלא גם לעליית תרבות החשד, המלווה את עידן הספק כצל, ומוצאת ביטוי נרחב בתיאוריה הפסימית והחדשנית של הפוסט-מודרנה. חשדניות. החשדניות. ולתוך <חשדניות> <חשדניות> הדבר הזה אנחנו צריכים להכניס איזושהי... אה, האם, לתוך, האם בתוך העולם הזה, כן, שלאונרד כהן מדבר עליו, האם בתוך העולם הזה אני יכול להכניס אמונה אה, ודאית? או, 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 או אתה אומר זה כבר לא משנה, כי אותה אמונה שיה, שחייבת להיות לי, חייבת להיות ודאית. האמונה בבירוקרטיה, בכסף, באהבה, ב, 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 בזה שמשהו צריך להיות פייר, כן? היא אמונה שהיא שה, חייבת להיות ודאית. זאת אומרת, עושה רושם שהעידן הזה של הספקנות, עדיין, אני עוד פעם, אני ניסיתי לשאול את זה קודם, עדיין, העידן הזה של הספקנות מר, מרפא את הידיים של מישהו, כן? שאומרים למישהו, עזוב, זה חסר טעם. מה שתעשה זה חסר טעם, כן? זה, זה משהו שמרפא את הידיים שלו. Uh, טוב, אני לא חושב שזה מרפה את הידיים,
1: אני עוד לא חושב שזה סוג של שד, אנשים לא רפים ידיהם, אנשים חיים חיים מלאים, אמביציונים, סוערים, <laughs> עליות ומורדות.
0: כי הם לא בספק, היה... אתה,
1: הטענה שלך לא, הם ספק, לא כל בספק כל הזמן, כל הזמן הם מומתרים נרטיבים מכל הכיוונים. כל הזמן יש לך נרטיבים חלופיים. אני אומר לך, תראה, בשורה התחתונה בוא נענה uh, את התשובה של יונתן כהן, את, את השיר האחרון שלו, שהוא בסוף אמר, הנני. מה יש? הנני, זהו. תשובה קיומית, שהיא לא מתיימרת למצוא תשובה, שהיא מבינה את המקום הבאמת ה- ה- של ענווה, שאתה מבין שהספק, אתה לא יכול לברוח ממנו, כי זה המצב הקיומי, זה ה-condition ובסוף, ליאורלן כהן... הוא פתר לעצמו את הבעיה הקיומית. זה פשוט מדהים שהאיש הזה עשה את זה. עם כל הדכדוך שלו, זה, זה אדם שהיה בדיכאון עשרות שנים. זה... וגם בן אדם עם, עם ביוגרפיה מוזרה, אתה יודע, הוא היה בודהיסט. היה נזיר, ש... כן. היה, כן, היה אחי... נזיר, בודהיסט, ויש לו שירים מדהימים על זה, <coughs> לא רוצה לגעת בכלום, להתברד מהעולם. ואחר כך גנבו לו את כל הכסף. הסוחנת שלו שדדה אותו. הוא נשאר, עירוב הראייה, והוא המציא את עצמו מחדש בגיל 70, עשה חידש, כתב שירים חדשים, התחדשות, אני אומר, זה בשבילי תמצית היהדות, כן, הזקן הזה שרשבי יוצא מהמערה ורואה את הזקן רץ עם השני הבדים של הדס. שני הדסים, ו-
0: כן.
1: כן, ואתה ו- ו- רואה את הרעננות של הגיל, בכל גיל, שהיא לא, שהיא תמיד מתחדשת, תמיד מחפשת את הקיומיות היותר נמרצת, את, ה- את הרעננות הזו של הריצה קדימה. <coughs> ובסוף, אחרי כל החיים שלו, עם כל הייסורים שלו, מהו בסוף השיר האחרון שלו? הנני.
0: אני פה, זהו. זה אני. ה... זהו. פילוסופיה קיומית. ועם זה, אני רוצה אולי, וזהו. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה, שהיא לא קשורה לנושא שלנו. העבודה שלך היא, מי שקורא את הספרים שלך, הם באמת, עזוב, הם ספרים קשים ומלאים. אגב, אמר לי חבר שאמרת לו שאת מגרסת הזהויות כתבת ככה, כי היית חייב, זה הדרך של, ה... של, של מדעי היהדות, של האקדמיה, לכתוב את זה בשפה שלהם. ו- אבל ה- 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 הספרים שלך מוכ- מורכבים באמת. א', מישהו אמר, אני נתתי למישהו לקרוא, אחד, שיה, שעובד על התוכנית, אז הוא אמר שזה זה, זה ספר שהוא רצף תודעה, כן? ככה הוא קרא לזה. ובסופו של דבר הוא מכיל כל כך הרבה אספקטים. אז זה הרב קוק מצד אחד, ומקס סוובר מהצד השני, ולאונרד כהן, ו- ובאמת מיקס כזה בלתי רגיל. והשאלה שלי, עד כמה שאתה יכול לתת לי, או טיפ, כשאתה עושה מחקר, ויש לך ספר שנקרא חיי עולמים על אבולוציה, וספר שנקרא על הכסף, אתה יכול לתת לי איזשהו משהו, כי באמת גם בין היתר הערוץ הזה עוסק בלמידה ובלהיות פרודקטיבי יותר. איך אתה עושה את המחקר, או, איך, או מה תהליך העבודה שלך שאתה יכול לשתף, ואתה אומר, תקשיב, אחרי כל כך הרבה ספרים, זה תהליך עבודה שמצאתי יעיל שעובד עבורי? זה תהליך לימוד שמצאתי יעיל שעובד עבורי? יש לך משהו כזה שאתה יכול לשתף בתהליך כזה? כי באמת, כל ספר שלך זה יצירה משמעותית וכבדה מאוד.
1: תודה, רוי. תודה גם על השאלה המדהימה הזאת, זה כזה. וואו. תראה, אני חושב, קודם כל, לא לפחד כלל, ובמיוחד לא לפחד מן הטעות. אני חושב שאחת זכויות צריכה להיות מגילת זכויות האדם, קודם כל הזכות לטעות. ולהבין שאתה טועה, ולהבין שמה שהבנת עכשיו אולי לא הבנת נכון. כלומר, לא לדבוק בדעה. אני, למשל, הנושא של הכסף, אני התחלתי, הגעתי לנושא של הכסף מתוך המקום האמוני, כי מעניין אותי איך אנשים מאמינים בכלום, ובכל זאת זה מזיז את כל העולם, אנשים יכולים למות מרעב אם אין להם את זה. ו, וזה ממש... והיו לי דעות מאוד ברורות בעניין, כי אני הרבה שנים חושב על זה, ו... והתחלתי לחקור, אמרתי, אני אכנס יותר לעומק. וככל שחקרתי, כל הזמן, תשמע, אני כתבתי את הספר הזה ארבע פעמים. כל פעם הגעתי לתובנה חדשה שפשוט החריבה את כל מה שהבנתי עד אז. ופתאום, אתה מבין דברים, אתה מבין, אתה קורא את מארקס, פתאום אתה אומר, רגע, אבל... מאיפה הוא המציא את השטות הזאת? הוא בונה את הכל על איזה אקסיומה, איך הוא הגיע לזה? ואז אתה מבין שהוא הגיע לזה, כי בעצם כבר זה לפניו, כבר אדם סמיס דיבר על זה. ואז מאיפה הוא הגיע? ואז אתה מבין, יש בסיס תיאולוגי, ואז אתה אומר, רגע, אבל בוא נעזוב את הכל. איך אני נפגש עם הכסף? איך אני פוגש אותו באופן פנומנולוגי? אני.
0: רגע, אבל כשאתה
1: מדבר על, על כסף,
0: רגע, אבל אני...
1: לא, אני עונה שאלה שלך לא, כל פעם עלה משהו נוסף, ואני פשוט הולך ומחפש את כל הספרים שעוסקים בנושא. אני קורא קודם כל את המבואות, אני רואה משהו הולך בכיוון שמאיר לי, ואז אני מתחיל לקרוא את זה, ואז... <אז> אתה לא מה... תתחיל
0: מלקרוא את הקפיטל, כן? כשאתה עושה... לא. לא. נכון?
1: א', א-, א-, א- כן, י- התחלתי לקרוא את קפיטל, ולמה לא? לא, אני גם. לא,
0: לא, הטענה כן. שלי זה לא לקרוא את הקפיטל. כן. ה- 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 הטענה שלי זה, הקפיטל זה לא ספר שהייתי קורא ראשון, כאשר אני קורא על כסף, זאת, זאת, זאת כאילו השאלה. לא, I... ברור,
1: ברור, לא, אני מתחיל ממקומים מבואות כאלה, אני מתחיל uh, ספר על כסף שנקרא כסף, <laughs> The History of Money, כן, <laughs> ההיסטורית לכסף. <laughs> ואתה מתחיל משם, ואז אתה קורא עוד אחד, ואתה מרחיב ומראה מקומות שלו, ואתה מתחיל לארכיטרייה, ואז אתה פתאום פוגש איזה ספר שאומר לך, רגע, אבל הוא ראה את זה היסטורית. בעצם, סתם, למשל, נגיד סחר חליפין בארטר. פתאום הוא מבין שזה אשליה, ומישהו אחר בכלל הראה, לא, חובות בכלל קדמו, לא היה שום בארטר. המקדשים כבר רשמו, הרישום קודם לכסף הממשי. ובימי הביניים אנשים התקיימו בכלל בלי כסף, אבל הכל היה רשום, הם ידעו בדיוק מה הם מחליפים. כל מיני דעות אחרות. היה איזה סיני אחד, איזה כו אחד, שאני... וואו, הוא הרשים אותי בספר שלו, קראתי את הספר שלו, מההתחלה ועד סוף, לא הוא מעוות, יש לו פה איזה דוגמה, זה לא ואז הייתי צריך לזרוק את הכל, להתחיל מחדש. אז השורה התחתונה היא ככה, אה, לא לפחד לזרוק ולהתחיל מחדש, אה, להבין שאתה לא לבד בזה, יש גם, אה, יש לי ויכוח עם אחד שקורא לזה מוזות, כן, אני אומר, יש פה הער, הערות, כי אתה לא מבין מה מקור הרעיונות שלך, ואתה לא מבין איך זה פתאום מתקשר, אבל ככל שאתה חוקר יותר ואתה מבין יותר, אז דברים יתקשרו לך. ואתה יודע מה? כשהייתי בכיתה א', אז היה לנו מקראה כזאת, והסיפור הראשון שקראתי, שהיה כתוב שם, היה לנו
0: ציור של גמד. אה, זה שלי! בשנות ה-50. היה גמד, שהוא גדל, למד כל הלילה, קם בבוקר, והנה הוא חכם. בבוקר הוא קם, והנה הוא חכם.
1: יפה.
0: אתה יודע שזה הסיפור שהכי אהבתי, מתוך המקרא הזאת? הנה, אתה רואה,
1: עולה לי זמאות בעיניים.
0: אתה נשבע לך, אני תמיד מספר את זה, אף אחד לא יודע את זה. אוקיי, אז אתה רואה חוויה
1: בדיוק, ארבע שורות <laughs> זה היה. זה היה המילים הראשונות שקראנו, אתה יודע, מנוקד, ממש.
0: גדול. אני בן עוד מעט בן 39, אני כל, אני כל הזמן נזכר בסיפור הזה. וואו, ואני בן 60. כפי שכל הלילה...
1: ואני בן 60, חביבי, אתה רואה מה זה? זה חוויה מכוננת. תעזוב <laughs> את אדלר, שום רגשי נחיתות, חוויית גדלות מכוננת. באמת, קראת באמת. על הגמד, הילד הקטן הוא אגב, גמד, אגב, זה ארבע שורות. יחקים, אני, אני רוצה רגע כן. לחדד.
0: זה ארבע שבועות, למד
1: ולמד, והנה הוא חכם. יש תקווה לאחריתנו, תלמד, תחכיב. זהו. איזה סיפור
0: יפה. ענק,
1: ענק, ענק. באמת,
0: תקשיב, ואף אחד לא מכיר את המקראה הזאת. עכשיו, אתה יודע, אני
1: מנהל... איך
0: שהתחלת לספר, אמרתי, רגע, אין מצב שהוא מדבר על המקראה הזאת. זה לא יכול להיות, כי אנחנו לא באותו גיל. אבל וואו, איזה מגניב. אתה והנה,
1: אתה רואה, הגענו לאתוס שמכונן אותי ואותך גם יחד. בדיוק, זהו, זהו. בסוף זה... נפגשנו בשיחה הזאת, ואל תגיד שאין השגחה.
0: <laughs> <laughs> וואו, זה היה מגניב לאללה. <laughs> השיחה בחסות הגמד שקם בבוקר והנה <laughs> הוא חכם. וואו, זה היה כיף גדול. <laughs> אני <באמת, laughs> מבקש <האמת laughs> <שהוא laughs> למד
1: ולמד, רועי, רועי.
0: כן, כן, כן. <laughs> כל מיני <laughs> תלמד ותלמד. <laughs> האמת היא, זה כיף גדול מאוד שלהתחיל מוויקיפדיה, היה פה יובל מלכי. ושעושה סדרה על קטעים בהיסטוריה, והוא דיבר על המחקר ועל זה שאתה מתחיל מ... כמו המחקר שלי על אינטליגנציה, אתה מתחיל מרעיון וספר אחד שמוביל לספר אחר, שמוביל לספר אחר, שאתה מגלה דברים ש... זה, זה פתאום אתה פותח פתח לעולם בלתי רגיל. זה, זה באמת באמת, וזה,
1: באמת נפלא. ואני רוצה להגיד לך, לשבח את תוכניתך, שמעודדת את הדבר הזה, כי זה... איך אומרים, זה מתנה לכל אינטלקטואל לתת לעצמו את החירות, ל- ללמוד מה שהוא רוצה, ולא להצטמצם לתחום האקדמי שלו שהולך וסוגר אותו.
0: כן, בוא. התחום האקדמי שלי לא קשור לזה, וזה באמת, אני חושב, התובנה הגדולה ביותר של הדוקטורט, זה כשאתה עושה דוקטורט, פתאום אתה מבין שעכשיו אני יכול ללמוד כל נושא ברמה של דוקטורט. זאת אומרת, התובנה הגדולה ביותר של הדוקטורט זה שלא צריך דוקטורט ללמוד. לפחד ללמוד. לא
1: צריך לפחד ללמוד. הידע שם, אתה יכול. אתה יכול.
0: כן. אז אני אצטט רק את פיינמן. האמת היא, בספר אינטליגנציה אני אומר שהוא לא צודק, כן, אבל מה אכפת לנו? אני אצטט את פיימן, האם אדם רגיל מסוגל לדמיין את הדברים האלו כפי שאני מדמיין אותם? ודאי, הוא מתכוון לקוונטים. אני עצמי הייתי אדם רגיל שלמד ללא הרף. אין אנשים פלאיים. קורה שמתעניינים בנושא, לומדים את החומר, אבל הם רק אנשים. אין כישרון, אין יכולת מיוחדת להבין מכניקת קוונטים או לדמיין שדות אלקטרומגנטיים שמגיע ללא תרגול, קריאה ולמידה. אז אם תיקח אדם רגיל שמוכן להשקיע הרבה זמן עכשיו אני כותב שהוא טועה, אבל בשביל השיחה שלנו, בוא נישאר עם okay. הציטוט הזה שלו. אז בוא נוסיף,
1: לו רק, נוסיף okay. לו רק מימד אחד, ונחזור לאיינשטיין, שאמר, אני לא חכם גדול, אני פשוט סקרן ללא תקנה. Oh. אני חושב שזה מאפיין גם את פיינמן. Okay. אם אתה נלהב ואתה סקרן ללא תקנה, ואתה לא מפחד לשפשף את האף בבוץ לפעמים, הכל בסדר. סע. Okay.
0: נהדר. Okay. תהנה. Okay. <laughs> נהדר. שחר פלד, מגרסת הזהויות, אה, אמונה בעידן הספק, תרתי משמע, ועוד תורת הבחורילות שנגיע אליו גם. תודה רבה, היה כיף גדול מאוד מאוד. אני מחכה שתחזור כדי שניפגש באמת, ואני, ותודה ואני, רבה. ואני.
1: תודה רבה לך, אני ממש מברך אותך על הפורום הזה, והמשך בדרכך הטובה, תודה רבה. מאוד נהניתי מהשיחה הזאת.
0: ביי ביי חברים. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור.